0: Herzlich willkommen bei node deine Bitcoin-Frequenz. Heute mit deinen Notes, Chris. Hi Chris. Hallo, Jan Paul. Hi, hi. Und der Calzo ist mit am Start. Hallo zusammen. Hi. Calzo, hey, hast du die Blockzeit für uns?
1: Ja klar, das ist die 739
0: 758. 739 758, wunderbar. Zu dieser Botzeit treffen wir uns, um äh, mal wieder eine Artikelbesprechung zu machen. Aber bevor wir auf das eigentliche Thema kommen, wollen wir doch noch die letzten drei Boosts vorlesen, die hier eingegangen sind. Ähm, lustigerweise kommen sie alle vom selben, äh, nämlich vom Leggy. Chris, magst du vielleicht <lacht> mal den ersten vorlesen?
2: Okay, ja, 2000 Sets in, für die Folge Tech Boost, mehr für mehr Koks und Nutten.
0: <lacht> danke, Leggy. Dann äh, der zweite äh, Boost, auch vom Leggy. Kalso. Äh,
1: das war ein tausend Satz in der, äh, was war das für eine Abkürzung hier?
0: Äh, Oslo Freedom Forum, OFF. Ah ja,
1: danke. Ähm, genau, in der Folge. Für Menschenrechte und finanzielle Freiheit. Vielen Dank dafür.
0: <lacht> Genau, und dann noch ein äh, dritter Boost, auch vom Leggy, 1000 Satz, auch in der äh, Oslo Fre Freedom Forum Folge, Mist, beim Boosten wird kein Name übermittelt, Grüße, Leggy, für Menschenrechte, Koks und Nutten, <lacht> Ja, Leggy, also es ist alles angekommen, wir konnten es alles dir zuordnen, hat voll gepasst, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Satz, ähm, wir werden sie einem guten Zweck zuführen. Und nicht Koks und Nutten. Ja, wieso? Alright. <lacht> Schade. Das ist ein Wunsch. Ich. Ja. Ach so. <lacht> Gut. Ähm, alles klar. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über einen äh, sehr sehr spannenden Artikel zu sprechen, nämlich Bitcoin ist Venice von Alan Franklin. Dieser Artikel erscheint parallel mit dieser äh, Besprechung beim Chris in der Bitcoin-Bibliothek. Chris, du hast den Artikel eingelesen in zwei Teilen, richtig?
2: Genau, in zwei Teilen. Es steht im Englischen zwar, dass es äh, 36 Minuten. Äh, ja, sehr, also der hat es, die Lesung hat mir <lacht> mega, mega Spaß gemacht. Im Englischen steht da, dass es 36 Minuten Lesezeit sind. Das sind dann im Deutschen doch ich glaube, zweimal 50 Minuten geworden. Also ist richtig lang. Und äh, ja, also er schreibt halt total, mhm. das macht mega Spaß zu lesen, weil er halt auch sehr ironisch schreibt. Ähm, genau, das ist ein guter Artikel.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ich glaube, zur Einordnung müssen wir noch mal sagen, also der, äh, dieser Artikel Bitcoin is Venice, ist der dritte Teil einer Trilogie, die Alan Farrington die bittgenstein serie nennt. Der erste Teil ist Wittgensteins Money, der zweite Teil äh, The Capital Strip Mine und eben der dritte Bitcoin is Venice. Ähm, die ersten beiden Teile sind auch bei Bitcoin Audible gelesen worden. Also wer des Englischen mächtig ist, kann sich das da auch nochmal anhören. Das ist, glaube ich, ganz interessant, um das in den Kontext einzuordnen. Ansonsten ist äh, mittlerweile, also nachdem diese Artikelserie geschrieben worden war, auch ein Buch erschienen, gleichen Namens, ähm, also das Buch heißt Bitcoin is Venice, ähm, wo äh, diese drei Artikel der Trilogie ähm, auch abgebildet sind, so leicht verändert, nicht, nicht wesentlich, aber leicht verändert. Und das Buch hat Alan Farrington zusammen mit äh, Sascha Myers geschrieben. Gut, ähm, Jungs, worum geht es eigentlich bei Bitcoin is Venice? Was möchte uns Alan Farrington eigentlich mitteilen, dass wir mal so das Thema mal er versuchen zu erfassen?
1: Also äh er sagt es zwar ziemlich am Ende, aber er, er möchte, ich glaube, Analogien finden, <lacht> möchte ich fast behaupten. Ähm, er tut es ja mit dem Titel schon, also er eröffnet ja mit einer spannenden These. Ähm, und er findet ganz gute philosophische und aber auch wirtschaftliche Vergleiche, um Bitcoin in die aktuelle Zeit, aber auch in die Geschichte einzuordnen. So würde ich es grob beschreiben, mhm. was sagt ihr?
0: Chris, was ist dein Take?
2: Ähm, ja, das ist eigentlich auch mein Take. Also, ich habe mich auch gefragt, was will er uns mit dem, was will uns der Autor sagen? Und da sind ja mega viele gute Bilder drin und super viele richtig geile Zitate. Aber was ist eigentlich so die, die, die übergreifende Aussage oder Intention des Artikels? Und ich würde es genauso sehen, dass er ähm, versucht, Analogien zu finden aus der Geschichte, aus der Finanztheorie, aus äh, ja sogar der Philosophie, die sich Bitcoin aus verschiedenen Blickwinkeln nähern. Ähm, genau, und das sind ja im Grunde auch so ein bisschen die Überschriften, die er in dem Artikel hat. Vielleicht können wir die einmal kurz durchgehen, um das so einmal so groß, mhm. grob zu umreißen. Und dann können wir ja auf die einzelnen Abschnitte ja mal eingehen.
0: Genau, also es geht los mit einer Art Einleitung. Ne? Also es gibt den, den Titel und dann kommt eine kurze Einleitung. Ähm, das hat, glaube ich, keinen eigenen Titel, oder, dieser Abschnitt? Nee. Nee die nee, beiden zu schütteln den Kopf. Das kann der Podcast-Zuhörer <lacht> natürlich sofort erkennen, dass hier die, ja. die Kollegen den Kopf schütteln. Das genau. zögerliche Kopfschütteln. Genau. Ähm, dann es weiter mit Bitcoin ist Ariadne. Soll ich jetzt die Titel einfach vorlesen?
1: Ja, gehe gerne mal noch mal durch. Also okay,
0: ja okay. Also genau, das, äh, wir nennen es jetzt mal das erste Kapitel nach der Einleitung ist also Bitcoin ist Ariadne. Dann folgt ein Abschnitt Bitcoin ist halal dann kommt ein Teil, der heißt Bitcoin ist Schwerkraft, gefolgt von Bitcoin ist Logos, dann Bitcoin ist Techne und dann kommen wir zum Ende, da gibt es ein Kapitel, das heißt dann tatsächlich Bitcoin ist Venedig und es schließt ab mit einem Kapitel, das einfach nur lautet Bitcoin ist. Ich, ich frage mich, also kann sich jemand, der jetzt nur die Zwischentitel hört, vorstellen, wie die Argumentation ist? Ich glaube, es ist sehr schwer, ne? weil äh, zum Beispiel, mhm. ich musste erst nachschlagen, wer Ariadne ist. Das war, also ich kenne zwar die, äh, die Sage, die dahinter steckt, aber es, der Name war mir einfach nicht mehr bewusst.
1: Ich kannte es tatsächlich auch nicht und konnte mir wenig darunter vorstellen und ich hatte es schon im Vorgespräch kurz gesagt, ich hatte den ersten Teil äh, in der Bibliothek schon gehört und hatte dann erst weitergelesen. Und wie du gerade schon aufgeführt hast, ist relativ spät im Artikel dann auch die Erklärung zu Bitcoin ist Venedig. Und meine Zwischenfrage war schon fast gewesen: Wird das überhaupt noch erklärt? Also wo <lacht> kommt diese Analogie her? Was bedeutet das? Und ja, es wird noch erklärt. Und ihr habt jetzt vielleicht auch schon den zweiten Teil im wow, Ohr oder, oder habt schon gehört. Ähm, und ja, erst wenn man es dann komplett gelesen hat, dann macht es irgendwie auch, also dann wird so ein Gesamtbild raus. Ich, ich finde gerade auch, die so dieses Bitcoin ist, so als Abschluss, lässt schon so ein bisschen vermuten, wo es hingeht. Aber nee, die ersten Kapitel tun das nicht. Das ist schon mhm. sehr abstrakt.
0: Ja, das wäre vielleicht nochmal ein kurzes Thema, das wir kurz besprechen sollten. Ne? Ähm, also es ist jetzt nicht äh, vergleichbar mit äh, Aufsätzen, wie wir sie zum Beispiel von Thomas Jolight kennen, ne? der in sehr klaren, einfachen Sätzen, in einfacher Sprache die Dinge zu Punkt bringt. Ähm, Chris, wie hast du das empfunden beim Lesen? Wie würdest du seinen Schreib und, und ja, seinen Stil beschreiben?
2: Also ich habe das immer so empfunden, dass er sehr intellektuell ist und ähm, sehr ausschweift und auch sehr blumig schreibt und er hat eigentlich so eine, hm. eine Leitidee hinter jeder Überschrift und ähm, ja, kleidet die aber sehr aus. Und ich habe auch das Gefühl, dass er manchmal da sehr weit hm. so sehr weit weg galoppiert, gedanklich und dann aber wieder so zurück zum Punkt kommt. Ähm, kommen wir ja vielleicht bei den, gleich bei den Unterkapiteln hinzu. Was ich, was ich mich noch frage, ähm, Jan-Paul, du hast noch gar nicht gesagt, was denkst du, was der Autor uns sagen will? Also, Kaiser und ich haben das
0: gesagt. Ja, das stimmt. Ich habe mich noch gar nicht dazu geäußert. Es fällt mir etwas schwer, das genau in Worte zu fassen, aber ich kann es mal versuchen, ich glaube, es geht ihm darum zu zeigen, dass sich ähm, heute etwas wiederholt, was er meint, auch bei der Stadtgeschichte von Venedig ähm, zu sehen. Nämlich, dass sich aus, also im Ausgang des Mittelalters durch eine ähm, neue und zwar freie Form des ja, Bankings im Grunde ähm, eine, ja eine, eine, über, nicht, will ich sagen überlegen, aber eine neue Gesellschaftsform herausgebildet hat, ne? die weggeht von den alten klerikalen Strukturen mhm, hin zu mhm. mehr egalitären Strukturen. Und ähm, genau, und das, also ich glaube, das ist so seine Idee. Ne? Also das, was bei in Venedig vor 1200 Jahren losgegangen ist, dasselbe beobachten wir jetzt hier auch bei Bitcoin. Und er möchte halt an verschiedenen Bildern, wie zum Beispiel an dem Bild von Ariadne, an dem Bild Bitcoin ist halal, zeigen, was das genau bedeutet. Also welche Veränderung ähm, ruft Bitcoin eigentlich hervor? Ähm, und ich glaube, der zweite Punkt, den er immer wieder macht, und ich weiß nicht, ob das, also ob, also ob das sein Ziel war, das zu machen, aber der zweite Punkt ist immer, auch darauf hinzuweisen, ähm, ne, dass es nicht reicht, als Kritiker oder Skeptiker von Bitcoin ähm, nur sich hinzustellen zu sagen so nee das ist doof das ist das hat es hat keinen inneren Wert und äh, ne, es wird nur von Betrügern benutzt ähm, sondern dass man sich mit Bitcoin ernsthaft auseinandersetzen muss weil es eben neue ne, also ein, äh, ja eine einen jetzt hätte ich fast gesagt eine neue Zukunft die Zukunft ist immer neu ähm, aber ne, also ein, einen neuen Weg ermöglicht ne, einen einen neuen Pfad in der Geschichte ermöglichen könnte der sogar sehr sehr positiv sein kann ich glaube, darum geht es, das ist meine, mein Verständnis davon, was Alan Farrington hier eigentlich erreichen möchte.
2: Hm. Er zeigt ja dieses Framework auf ähm, oder dieses, woraus da Venedig hervorgegangen ist, ne? dass das so der aus Aufbruch aus so einem dunklen Mittelalter, was eben durch Feudalherren bestimmt war, ähm, dann aufgebrochen ist in ein Zeitalter des freien Handels und der, der Blüte. Und ähm, ja, sozusagen auch die, die Kleriker, wie du sie genannt hast, die Feudalherren abschüttelt. Und da zieht er ja auch den Vergleich mhm. schon direkt am Anfang, ne? dass er das, das World Economic Forum und die Zentralbanken ähm, mhm. da so ein bisschen als diejenigen darstellt, die dieses Feudalherrentum repräsentieren und die die Macht halten und dass Bitcoin eben in der Lage ist, diese, diese Struktur zu ändern.
0: Mhm. Genau, also damit geht's es los, ne? dass er sagt, wir haben wir sehen ein äh, Wiedererstarken eines, oder das, das ähm, äh, ja, Entstehen eines neo in Analogie zum Feudalismus, der halt ähm, zu Zeiten des Beginns von wenig äh, bestanden hat, Wiedersehen. Und er ähm, fokussiert sich ja da ganz besonders darauf, ne? dass irgendwie in so einer postindustriellen Welt sich Reichtum und Macht in den Händen weniger konzentrieren. Und dass die Eliten, die das vorantreiben, das auch noch nicht mal irgendwie, sie verhehlen es ja nicht mehr. hat ja zwei Beispiele, bringt ja einmal Lagarde, die uns ja gesagt hat, wir sollten glücklicher sein, einen Job zu haben, als dass unsere Ersparnisse, Ersparnisse geschützt werden, mhm. was ja diametral der Vorstellung von, von Bitcoin entgegensteht. Ne? Das Bitcoin ist ja, also eins der, nicht eins der wichtigsten, aber eines der Kernelemente von Bitcoin ist ja, dass du dass es dir das Sparen wieder ermöglicht. Und das Zweite ist dieses ja, Bild von vom Great Reset, das die, das World Economic Forum zeichnet, ne? das unter anderem sich in so Bildern äußert, wie du wirst nichts besitzen, aber glücklich sein. Und da, finde ich, macht Alan Farrington einen super Punkt, weil er sagt, ja, du wirst nichts benutzen, äh, nichts benut besitzen, aber du wirst Dinge benutzen, die irgendjemand anderes gehören. Ne? Also, es mm -hmm. ist nicht so, dass sich dann irgendwie Eigentum vollkommen aufgelöst hat. Nee, 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 nee. Äh, ne? Nur du kleiner Mann, du darfst, ne? darfst das halt benutzen, weil wir es dir erlauben.
2: Er bezieht sich ja auch durchweg durch den Artikel immer auf seinen. Ähm sein, sein Vorgängerartikel aus dieser Trilogie The Capital, The Capital Strip Mine, wo er sagt, ähm, ne, wir leben in einer mhm. Zeit, die, wo das Finanzsystem darauf ausgelegt ist, das Kapital abzubauen, also den Leuten das Kapital zu nehmen. Du kannst nicht mehr sparen, du wirst im Grunde Schritt für Schritt ja, enteignet und kommst irgendwann in dieses Endstadium, wo du irgendwie auch nichts mehr hast und einfach Dinge benutzen wirst, die dir nicht, mehr, die dir nicht gehören. Und ne, wie du sagst, ja, dann irgendwie bei irgendjemand anderem dann gehören. Also es ist nicht, wir sind in einer Zeit, wo es schwer ist, so wirklich Kapital zu akkumulieren. Es ist so ein bisschen ja auch eine... Er sagt ähm, doch aber
1: auch, hat er den Begriff, gesch ja, bring es gerne zu Ende. Also ähm,
2: es ist so ein bisschen, würde ich auch sagen, übergreifend ähm, eine Ode an den Kapitalismus, aber an gesunderen gesunden auf Handel basierenden Kapitalismus.
1: Das stimmt, da stimme ich zu. Das hätte ich auch so rausgelesen. Er, er sagt da an einer Stelle, das Kapital kann nicht erschöpft werden. Hat euch das, ist euch das aufgefallen? Also er, er bringt das so, okay. Ähm, also ich hatte das so als Bezug verstanden ähm, mit dem, wie wir jetzt immer wieder künstliches Geld schaffen, um das eigentliche, echte oder das Realkapital, wie du gerade beschrieben hast, aufzukaufen oder zu, zu entziehen. Ähm, und er beschreibt so ein bisschen, das, das hatte ich mir auch notiert, dass einfach, der Kapitalismus als in seiner Reinform ähm, zu Zeiten von Venedig dazu geführt haben, dass die Leute eben auch befreit waren. Also Leute, hm. die im Sklaventum waren, hatten plötzlich alle Möglichkeiten. Und ähm, er beschreibt die Gesellschaft ja auch als sehr unfähig, sich von den Zwängen zu befreien, ähm, des, des Feudalismus zu dieser Zeit. Ähm, und er hat jetzt, und man hat dann eine, eine Möglichkeit geschaffen, dass jeder mit gleichem Recht aus diesem Zwang ähm, herauskommt. Aber ich glaube, da, da geht er dann in den einzelnen Kapiteln auch noch mehr drauf
0: ein. Hm. Wollen wir vielleicht mal in das äh, erste inhaltliche Kapitel einsteigen, das Bitcoin ist Ariadne. Ähm, vielleicht können wir, um die Zuhörer nochmal abzuholen, falls sie es noch nicht gehört haben, ähm, worauf spielt er hier an, wenn er äh, über Bitcoin ist Ariadne spricht? Oder was ist diese Ariadne-Saga oder Mythos?
2: Ja, das ist ja eigentlich im Wesentlichen... Du Wesentlich hast es recherchiert, du kannst es bestimmt am besten <lacht> naja, Na, ich weiß es nicht. Ich habe bis jetzt hier mit griechischem äh, Mythologie-Halbwissen aufwarten. Ähm, das ist ja die, die Sage von Theseus von Theben, der ja da solche Reisen ähm, macht und Abenteuer erlebt. Und der in einem Abenteuer muss er auch gegen den Minotaurus kämpfen. Das ist so ein, ähm, ist das ein Halbgott, halb Stier, halb Mensch, der in so, einer, ähm, in so einem Labyrinth wohnt. Und ähm, ja, er hat dann halt, ähm, glaube ich, ein Schwert und kämpft, also muss gegen diesen ähm, Minotaurus kämpfen. Und ähm, Alan Farrington sagt hier, beziehungsweise dann kommt halt Ariadne und ähm, hilft ihm eben aus diesem Labyrinth wieder raus, indem sie ihm einen Faden legt, den er im Grunde über seinen Weg mit sich zieht. Und ähm, er findet so über diesen Faden wieder aus diesem Labyrinth raus. Und das ist jetzt eigentlich das, das, das starke Beispiel, dass ähm, jetzt in Bezogen auf Bitcoin, Alan Farrington das so beschreibt, dass Bitcoin eigentlich nicht das Schwert ist, was Theseus nutzt, um gegen den Minotaurus zu kämpfen, wenn er Minotaurus jetzt mit dem aktuellen System oder diesem Kapitalabbau vergleicht, sondern dass Bitcoin eben der Faden ist, den Ariadne gespannt hat oder Ariadne, auf den Weg gebracht hat, an denen, anhand, sich, anhand dessen sich Theseus dann aus dem Labyrinth befreien kann. Und das Bild finde ich sehr, sehr, sehr powerful. Das ist richtig cool.
0: Absolut. Also genau, ne? er wiederholt es ja mehrmals. Es ne? ist quasi, also, es findet kein Kampf statt von Seiten von Bitcoin. Das, äh, Bitcoin kennt diesen Konflikt nicht, der äh, ne, in dieser Welt mit ihm ausgetragen zu werden scheint, sondern es macht halt sein Ding. Und dadurch ermöglicht es uns halt eben dieser Faden der Ariadne zu sein, also der, der das Ausgangsvetil, die Alternative, das Opt-out ähm, für alle, die halt nicht den Kampf im Labyrinth gegen den Manotaurus kämpfen wollen. Genau.
1: Das war tatsächlich das Erste, was mich an dem Artikel gecatcht hat, sagt man das. Mhm. Ähm, ich glaube, es wurde viel diskutiert und schon vornherein, als du das geplant hast zu lesen, hat so das, das Thema aufgegriffen und dieses Zitat gesendet. Und als ich das gelesen und so ein bisschen für mich verstanden habe, dann da, da hat mich der, der Artikel gecatcht und dann dachte ich, das muss ich mit diskutieren. Also ähm, finde ich eine super Analogie. Das bringt so schön auf den Punkt und er, er, er leitet das ja auch ein, dieses Zitat, mit den Worten: Man, man könnte schon sagen, dass, es, ähm, dass Bitcoin im Konflikt steht mit dem aktuellen Fiat-System, aber das, man wird dem mit den Worten nicht gerecht, also man, man könnte es fehlinterpretieren und deswegen führt er die Analogie auf und erst mit der Analogie wird klar, okay, das ist, eine, das ist eine Konkurrenz in einem gewissen Sinne, aber es ist kein Kampf, es ist wirklich kein direkter Konflikt, weil Bitcoin, wie du jetzt, Jan Paul, schon sagtest, nicht weiß, wer sein Gegner ist, wenn es überhaupt Gegner in dem Sinne sind, und vollkommen frei ist von jeglicher Wertung, wer es benutzt und wie es verwendet wird, es ist einfach nur da. Es, ist, es bietet sich als potenzieller Ausweg aus dem, was wir aktuell nutzen. Also mächtig, mhm. super starkes, mhm. äh, super starke Metapher und
0: Symbolbild. Ich finde die Folgerung, die Alan Farrington dann macht, auch noch sehr interessant, weil er sagt ähm, Ihr müsst uns jetzt erklären, ihr, die ihr äh, ne, Bitcoin aktiv bekämpft und Bitcoin aktiv bekämpft, warum habt ihr etwas dagegen, dass wir, ähm, ne, dass wir eigentlich nur die freie Interaktion suchen. Wir wollen mit Bitcoin interagieren oder über Bitcoin miteinander interagieren. Es ist völlig freiwillig. Ähm, niemand zwingt uns dazu. Ähm, niemand kann uns davon abhalten oder nur sehr, sehr schwer. Ähm, und, und er dreht das jetzt quasi um. Ne? Also ihr die ihr uns bekämpft. Ihr seid uns eigentlich schuldig zu erklären, ähm, warum wir Bitcoin nicht benutzen sollten, wo, obwohl es doch ein freies Instrument ist, das da draußen ist. Fand ich, fand ich nochmal ein, eine spannende Wendung, die er da genommen hat.
2: Hm. Ja, wenn man das in der, überträgt oder er überträgt es ja auf den Konflikt mit den Gegnern von Bitcoin, ähm, ist das halt mega stark. Also es ist Bitcoin, ja, macht ja nichts. Es hat ja keine Gegner. Es greift die Gegner ja nicht an. Die stören sich ja daran, dass sich Menschen freiwillig dazu entscheiden, ihr Kapital oder ihr Vermögen in ihre Kaufkraft in Bitcoin zu speichern. Mhm. Und das sagt er ja auch anstelle eines, ähm, wie nennt er das, sowas wie so einen toxischen Kredites oder eines Kredites, der ähm, äh, immer mehr an Wert verliert. Oder in, Also er bezeichnet ja das Fiat-System auch als ein Kreditsystem. Ähm, das finde ich total gut. Also, das ist eine ganz, für mich war das auch eine neue Perspektive in der ganzen Bitcoin-Diskussion mit den Gegnern von Bitcoin, weil Bitcoin hat keine Gegner. Also, ich weiß das mhm. nicht.
0: Ja. Ähm, ich habe es nicht so ganz verstanden. Er schlägt ja da noch eine Brücke zu diesem, ja, bahnbrechenden Artikel von Mark and Reason: ähm, Software is eating the world. Ähm, ich, ich glaube, er will eigentlich nichts anderes sagen, ersetze äh, Software durch Finance. Oder Bitcoin und dann, dann hat Mark and Reason recht gehabt, ne? So Bitcoin is eating the world. Ist es das, was er meint? Ich ja, bin mir nicht sicher. Ja, ich,
1: ich glaube, so ein Beispiel ist ja auch das Internet, ne? Die Macht, die Freiheit der Informationen im Internet ist ja auch nicht vergleichbar mit dem, was man auch in anderen Artikeln liest oder was, ähm, ich glaube, Antonopoulos auch gesagt hat. Der Blogger, der in Ägypten sitzt und äh, über die Freiheitsrechte schreibt, der hat jetzt mittlerweile genauso viel Macht wie die Zeitung damals alleinig die Macht hatte, solche Informationen zu verbreiten und auch einzuschränken. Und Software bietet uns erst die Möglichkeit, solche Reichweiten zu erlangen und das gleiche durch Bitcoin jetzt für Werte. Ich glaube, dass er schon so ein bisschen auch in diese Kerbe schlägt.
2: Ja, ähm, auf dieses Andreessen-Zitat bezogen, sagt er ja, dass das eigentlich falsch verstanden ist oder viele noch nicht richtig verstanden haben, dass noch keiner richtig verstanden hat, dass Software irgendwann gleich Finance ist. ist. Bis jetzt haben wir das ja so, eine Software is eating the world, also es, es ist unsere sozialen Netze, hat es verändert, es hat viele Disruptionen hervorgebracht, aber den meisten ist es noch gar nicht klar, dass es halt auch ähm, das ganze Finanzsystem ändern und aufessen wird. Also aufessen und verändern wird, von Grund auf neu gestalten. Und das, da kommt er ja dann direkt auch ähm, mit diesem, mit diesem, äh, mit diesem Kapital, dass das Kapital jetzt mobil wird und die, ähm, was das für Konsequenzen hat, dass die Menschen nicht mehr an Immobilia gewunden sind, gebunden sind, sondern jetzt Mobilia haben und sich frei auf der Welt begeben, bewegen können und von dort arbeiten, wo sie arbeiten möchten.
1: Genau, das leitet er ja auch ein äh, bei dem Kapitel und sagt, wer großen Reichtum angehäuft hat in der Geschichte wiederum und aber nicht die militärische Kommandostruktur hatte, so nennt er es, um dieses, dieses Reichtum zu beschützen, der war immer der Gefahr ausgesetzt, dass es, so, sobald jemand mit mehr Macht und Einfluss in die Nähe dieser, dieser Finanzen kam, sie einfach konfisziert hat. Und das ist so der geschichtliche Vergleich und heute ist es, was wir jetzt gerade beschrieben haben, ähm, die Einflussnahme durch Geldentwertung zum Beispiel oder ähm, ja, eigentlich die Folgen daraus, dass ich, dass ich Kapital für, für ein Haus ähm, mir erst leihen muss und das aber wieder in, in fremder Hand und Verwaltung liegt und ich eigentlich nie das Haus wirklich besitze, bis ich es irgendwie zur Rente dann abbezahlt habe. Ähm, diese, diese Einleitung fand ich super spannend. Also die, dieser Bezug auf die Geschichte, und dass es immer wichtig war, das mit ja, martialischer Gewalt verteidigen zu, zu können. Und jetzt hat man die Möglichkeit, mit Bitcoin nicht das Schwert in die Hand zu nehmen und die Minotaurus zu bekämpfen, sondern an dieser Gewalt vorbeizukommen, komplett gewaltenfrei aus dem Labyrinth zu kommen. Wahnsinn, also wenn ich jetzt gerade drüber rede, dann, dann macht es Gänsehaut. Also ich finde es total beeindruckend.
2: Hm. Ja, ich glaube, er meint das noch, ein. Ähm, also ich, ich stimme vollkommen zu und glaube auch schon so, dass er das so meint, aber ich, ich will noch eine Nuance hinzufügen. Bis jetzt ist es ja so, dass wenn du Kapital hast, es an eine Jurisdiktion gebunden ist und somit auch an eine Lokation. Also ne, du, du, dein Kapital ist an ein Land gebunden, an eine Rechtsprechung gebunden und das wird sich jetzt alles auflösen. Das Kapital wird jetzt vollkommen mobil werden. Und damit werden auch die Grenzen wegfallen. Er sagt ja, glaube ich, ist das an diesem Abschnitt, wo er sagt, am Ende ähm, mit Ost-Berlin und West-Berlin, wo er das vergleicht, ähm, ne, was wollen Sie jetzt machen? Also es wird jetzt alles mobil. Wollen Sie eine Mauer bauen? Viel Spaß dabei. Und das, das ist noch so eine neue Iteration oder eine neue <lacht> Nuance davon. Das ich, fand ich auch mega gut. Es wird einfach, ähm, es, es, das Kapital entzieht sich sozusagen der, ähm, dem, dem Staat oder der Jurisdikation. Und es entsteht ein Wettbewerb darum, die Menschen, die dieses mobile Kapital haben, an sich zu ziehen. Also, dass Jurisdikationen, die das befürworten, wie das im Moment El Salvador macht und die sagt, Leute, hier könnt ihr ganz frei mit Bitcoin kommen und ähm, seid nicht irgendwie äh, ge gezwungen, irgendwie ich, ja, euer Kapital irgendwie an den, an den Staat zu binden. Ähm, da, das kommt da hinzu.
1: Auch hier hat er ja wieder so einen geschichtlichen Aspekt drin. Und er vergleicht es mit den Seefahrern zur damaligen Zeit, die die Möglichkeit hatten, in verschiedenen Häfen anzulanden und ihre Produkte zu verkaufen. Und die Staaten haben dann früher oder später festgestellt, wenn sie die besseren Bedingungen schaffen für den, für den Seefahrer, dann wird er eher zu ihnen kommen und den Handel dort durchführen. Also vielleicht weniger Steuern zahlen für die Produkte, die er da verkauft. Das heißt, du konntest Einfluss nehmen darauf, aber auch nur in einem gewissen Maße. Und der Seefahrer war der freieste in, in dieser Rolle. Und er, also er er bringt den Vergleich am Ende und sagt, das Internet ist äh, der geistige Nachfolger der, der Hochsee. Mhm. Ich, ich fand den ja, Vergleich auch so interessant. Ja, ja, ja. ja
0: stimmt. Genau. Richtig gut. Ähm, ich habe das auch so verstanden. Äh, ich fand es ganz interessant. Es klingt sehr nach dieser These aus äh, The Sovereign Individual. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch schon mal gelesen habt. Ähm, ist ja auch ein Klassiker, glaube ich, in den 90ern geschrieben worden, wo mhm. ähm, genau, also eigentlich diese die neue Internetgesellschaft schon beschrieben wird. Unter anderem auch, äh, dass es dann ein äh, freies Geld geben müsste. Aber auf jeden Fall, ne, diese These greift jetzt, glaube ich, Alan Farrington auch wieder auf, wenn er sagt, es gibt eine neue Klasse von souveränen Individuen, die halt mobiles über mobiles Kapital verfügen und sich somit die Jurisdiktion aussuchen können, die sie am günstigsten behandelt. Was dazu führt, dass es zu einem Wettbewerb der Jurisdiktionen kommen könnte. Ne? Und ich glaube, die Frage, die sich jetzt anschließt oder die Alan Farrington auch anschließt, ist, ähm, wie sieht das Finanzwesen dieser ne, für, für den Bitcoiner mit dem mobilen Kapital attraktiven Jur Jurisdiktionen eigentlich aus? Und dann kommt das Kapitel, das mich echt überrascht hat. Bitcoin ist halal. Ähm, ich würde ganz gerne ähm, mit, einfach mit dem Zitat anfangen, das er ganz am Anfang äh, gestellt hat, dieses Kapitels. Ich versuche das mal vorzulesen. Ich bin nicht der Bibliothekar, also verzeiht es mir. Ich gebe mein Bestes. Ähm, das ist ein Zitat von Tarek el Divani. Eine Person kann verhaftet werden, wenn sie in ihrem eigenen Haus Geld herstellt, aber das kommerzielle Bankensystem genießt den vollen Schutz des Gesetzes, wenn es das Gleiche tut. Das ist nicht gerecht. Manche sagen, dass wir eine islamische Alternative zum modernen Geschäftsbankensystem entwickeln müssen. Aber warum müssen wir das tun? Die islamische Alternative zur Zigarettenindustrie ist keine Zigarettenindustrie. Und wenn wir unseren Prinzipien treu bleiben würden, könnten wir feststellen, dass die islamische Alternative zum Geschäftsbankwesen kein Geschäftsbankwesen ist. Ich fand das stark. Also es ist einfach klar, einfach, zack, hier auf den Punkt gebracht, so sieht's aus. Was denkt ihr?
2: Jan-Paul, du bist der neue Bibliothekar. <lacht> ich, ich bin nur
0: ein Lehrling. Ich war ja gestern also erst ein, in deinem Podcast. Also. Das ist
1: ein super starkes Zitat. Absolut. Also ich hätte den, den Vergleich auch nie gezogen oder hatte auch nicht die, die Einsicht. Ähm, in das Thema, und um das zu verstehen. Aber er bringt es hier so gut auf den Punkt und zeigt auch wieder hier auf, dass es, es gibt ja schon Denkweisen, die in die Richtung gehen. Es ist ja nichts komplett Neues, was hier erfunden wird. Es ist einfach eine andere Sichtweise auf das Bestehende. Und also ich finde es super spannend, dass es halt auch eine Möglichkeit gibt, ohne ein Kreditwesen zu überlegen, ein Geldsystem zu führen. Und dass es auch Verfechter davon schon gibt.
0: Genau, also vielleicht, also ich bin natürlich auch kein Kenner des Islams, aber soweit ich das verstanden habe, ähm, ist es ja so, dass irgendwie Zinsen auf Geldschulden aus moralischen Gründen eigentlich nicht zusätzlich sind oder Haram, wie es dann bei denen heißt, ähm. Äh, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Argument von Alan Franklin aber ähm, ne, nicht, weil es irgendwie einen ethischen Grund gibt oder es ist moralisch verwerflich ist, irgendwie Zinsen äh, auf Geldschulden zu nehmen, sondern weil es halt in einem Bitcoin-Standard aus rein aus wirtschaftlichen, ökonomischen Überlegungen heraus gar nicht sinnvoll ist, irgendwie Zinsen auf Schulden zu nehmen. Ähm, so, so ganz verstehe ich es nicht, aber der eine der Punkte ist ja, ne, du hast halt mit Bitcoin hast du dieses... Digital Bearer Asset, ne, also du bist diesen Inhaberwert mhm. und es ist kein, kein Schuldtitel, so, ne? so wie halt unser Geld ist. Bei uns ist jedes Geld ist eigentlich eine Schuld oder, oder eine Verbindlichkeit. Ähm, und also, dass darin irgendwie die Wesensverwandtschaft liegen könnte zwischen äh, Bitcoin und dem islamischen Finanzwesen, ne? weil auch im islamischen Finanzwesen kannst, soll es eigentlich nach reiner Lehre keine, keine Zinsen geben und keine, und, und dann kommst du auch nicht mehr in dieses Hamsterrad, dass du versuchen musst dem Zins und dem Zinseszins immer wieder zu entkommen.
2: Hm. Ähm, genau, nur dass es jetzt hier nicht, ähm, wie soll man sagen, moralisch möglich ist, sondern eben einfach, dass es eben, wie, du, wie ihr sagt, äh, der natürliche Zustand von Bitcoin ist, dass es nicht geht. Und da sagt er ja auch, ne, der ähm, natürliche Verwahrzustand aus, liegt von Bitcoin liegt außerhalb von Finanzinstituten. Das heißt, die brauchst es eigentlich gar nicht, damit du Bitcoin verwaltest und verwahrst. Du machst das einfach selber. Du bist es ja ein Inhabervermögenswert, Bearer Asset.
1: Ah, ja. Den Bezug hatte ich tatsächlich noch gar nicht erkannt. Dieses Bearer Asset kam mir, war mir sehr geläufig aus dem Englischen, aber dieses Inhabensvermögensgut erklärt es ja ziemlich gut im Deutschen, worum es eigentlich mhm. geht. Und er zitiert ja auch, ähm, auch wieder aus der, aus der Lehre, dass er sagt, jedes Mitglied der muslimischen Gemeinschaft ist verpflichtet, nach dem zu leben, was ihm zur Verfügung steht und nicht nach dem zu streben oder zu greifen oder gar mit unlauteren Mitteln ähm, sich eine Möglichkeit zu erschaffen, das zu erschleichen oder sich sogar Geld zu leihen, so beschreibt er es, um dann wiederum im Endeffekt äh, dem ähm, zu verfallen, das nicht zurückzahlen zu können, also mhm. dieser Schuld am Ende zu verfallen. Das soll mhm. um, um jeden Preis vermieden werden und finde ich eine ne gute einen guten Ansatz, eine gute Sichtweise.
0: Wobei, also das würde ich ganz gerne nochmal rausstellen, ne? der, der, der Kernunterschied ist ja, du hast im Islam, hast du diese Gebote und Gesetze, ne? also moralische, was ich, Vorschriften, du sollst nicht über deinen Verhältnissen leben, der Unterschied zu Bitcoin ist: Du kannst nicht über deinen Verhältnissen leben, ne? weil dir keiner, keiner wird dir äh, Bitcoin leihen, damit du deinen Überkonsum finanzieren kannst. Das macht halt keiner. Es, die, der Preis dafür ist viel zu hoch, als dass es ökonomisch sinnvoll wäre, sich Geld nur für den Konsum auszuleihen. Und ich glaube, das ist der, das ist die These, glaube ich, die Alan Farrington hier vertritt.
1: Mhm. Danke für die Schärfung. Also <lacht> ja, <lacht> sehr gute
2: Erklärung. Ja. Ich ähm, ähm, habe ein, eine Chris, Frage an Punkt dazu. Ja, ja ich habe eine Frage an euch und zwar ähm, geht er ja, ich guck, äh, scroll das gerade durch das Kapitel, am Ende zitiert er einen Tweet von Bitcoin is Saving. Da geht es darum, ähm, wie sieht das eigentlich aus, wenn du dir ein Haus anschaffen willst oder ein Haus besorgen willst im Bitcoin-Standard? Und das war auch eine Diskussion, die hatten wir jetzt in Stuttgart bei dem Meeting. Ich weiß nicht, ob du in dem Vortrag warst, Jan Paul. Ähm, das war der mit ähm, mhm. Leo Mattes und Alex von Frankenberg. Da ging es darum, wie ne? Bitcoin fixes das ja. und wie sieht das aus mit dem Bankensystem und dem Geldsystem? Was fixt Bitcoin daran? Und ähm, da musste ich ganz oft an diesen Artikel denken hier von Alan Farrington, ähm, eben auch an diesen, Ziet, an diesen Tweet. Ich lese den mal vor, weil für mich ist das immer noch schwer zu begreifen, wie sich das Ganze um 180 Grad dreht. Also er zitiert da folgendes, da sagt Bitcoin is saving. In einer Bitcoin-Ökonomie leihen sie sich das Haus mit Bitcoin als Sicherheit. In einer Fiat-Ökonomie leiht man sich Fiat und nutzt das Haus als Sicherheit. Das wird viele Leute verwirren, die an inflationäre Finanzen gewöhnt.
0: Wollen wir da schon einhaken? Oder ist, 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 ist da, äh, darin liegt schon deine Frage? Oder, oder da ist schon eine Frage für dich?
2: Ja, genau. Also ich muss da immer wieder, also ich switch immer wieder zurück ins inflationäre Denken. Also, das ist ja so, du musst ja im Grunde 180 Grad, eine 180-Grad-Wendung im Denken machen. Dass du, ähm, wenn du jetzt ein Haus kaufst in, in der Fiat-Ökonomie, dann hast du das Haus, ist sozusagen der. Die Sicherheit, die eigentlich der Bank gehört, bis du das Geld, was du dir geliehen hast, abbezahlt hast. Dann gehört dir die Sicherheit. In der Fiat, äh, in Bitcoin-Ökonomie ist es genau umgekehrt. Du hast das Asset, also du hast das Geld und leist dir das Haus, dass wenn du es nicht zurückgibst, du das dann ähm, einen Teil von deinem Geld abgeben musst. Und das ist für mich wirklich schwer zu begreifen. Ich glaube, ich kann das rational verstehen, aber ich switch immer automatisch in dieses inflationäre Denken zurück. Könnt ihr das in euren Worten mal ausdrücken, wie ihr das ähm. versteht?
0: <lacht> äh, oh, Karl, so kannst du
1: das? Tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob ich es so in den Worten beschreiben kann, aber ich bin schon oft an dem Punkt gewesen, weil ich, ich hatte es in irgendeiner anderen Folge auch schon mal gesagt, wir planen gerade ein Haus zu bauen und da, da kommt auch oft so dieser Gedanke, wie würde das in der Bitcoin-Welt aussehen? Warum verschulde ich mich denn bis hin zu, zu Rente, zum Renteneintritt? Und das ist ja das, was er hier beschreibt. Also du leist dir Fiat-Geld und nutzt das Haus als Sicherheit. Das Haus gehört mir nicht. Ich zahle trotzdem für den Rest meines Lebens dafür ab. Und das ist die aktuelle Fiat-Ökonomie, die er beschreibt. Und dann kommt, kam für mich oft die Frage, wie, wie würde das mit einem Bitcoin-Standard aussehen? Aus meiner Perspektive wäre es so dass ich für eine gewisse Zeit in meinem Leben in jungen Jahren arbeiten gehe und ich erspare mir eine gewisse größere Summe und kann dann mit dieser Summe als Rücklage das Haus erwerben, die ist so hoch, dass ich, ich weiß nicht, 50 Prozent des Hauses oder vielleicht sogar das gesamte Haus finanzieren könnte. Und kann, er kann es mir entweder dann schon direkt kaufen oder ich beleihe eben dann wirklich nur noch den Anteil, weiß aber, dass es ein, eine gewisse Größe hat. Nicht wie ich jetzt bei der Finanzierung, weiß ich nicht, 100 bis 110 Prozent von der Bank bekomme, ähm, sondern ich hätte mehr Eigenkapital. Vielleicht ist es das schon als Erklärung, aber vielleicht geht es auch in nee, eine ich, andere Richtung. Jan Paul. Ich, ich,
0: ja. Naja, okay, also ich, ich versuche es mal so zu, zu erklären, wie ich es verstanden habe. Ähm, ich glaube, der Fiat-Teil ist klar. Ne? Also äh, du leist dir Fiat, kaufst damit ein Haus und dieses Haus ist die Sicherheit, dass sobald du in Verzug kommst mit den Tilgungen und Zinszahlungen, dass dann das Haus dir quasi wieder genommen wird, ne? damit die Bank quasi ihren Wert zurückerhält. Bei, in der Bitcoin-Ökonomie ist es so, du willst nicht deine Bitcoin loswerden. Du, du willst ja die Bitcoins als Wertspeicher willst du ja behalten. Du willst die nicht für ein Haus ausgeben. Also was du machst ist, du hinterlegst diese Bitcoin als Sicherheit und sagst, hier sind drei Bitcoin. Ähm, und ich ziehe in das Haus ein und zahle dir eine Miete. Ne? Über Lightning zahle ich dir einfach monatlich, keine Ahnung, mhm. 500 Satz oder 1500 Satz. Ähm, genau, und wenn du dann, also wenn dir der Mietvertrag gekündigt wird oder, ja, also vor allem in dem Fall, ne? wenn dir der Mietvertrag gekündigt wird und du ziehst nicht aus, dann kann der Hausverleiher, der Vermieter kann hingehen und sagen, okay, dann ziehe ich dir jetzt die Bitcoin als Sicherheit ab. Und ich glaube, der fundamentale Unterschied ist, ne, ähm, in, in der Bitcoin-Ökonomie möchtest du die Bitcoins als Sicherheit hinterlegen, weil du jederzeit, du willst sie nicht ausgeben, du willst sie nicht loswerden, sondern du willst sie wieder zurückbekommen können, wenn du das Haus nicht mehr brauchst. In der Fiat-Ökonomie hast du ein so schwaches Geld, dass du eigentlich, ne, du willst das Geld irgendwie schnell für in ein Haus investieren, was du dann als Sicherheit hinterlegst, damit du es schnell wieder loswirst, das Geld. Ne? Du willst das Haus haben, Du willst nicht das Geld haben, du willst das Haus haben. Und Bitcoin ist umgekehrt, mhm. du willst das Geld haben und das Haus ist nur, das hat halt einen Nutzwert für dich. Du brauchst es, du brauchst ein Dach über dem Kopf. Und mhm. ähm, das, ich glaube, das ist der Punkt, den äh, Alan Farrington an dieser Stelle machen möchte.
2: Sorry, ähm, was das stärkere Asset ist, ist halt zu 180 Grad gedreht. Also da, ne, einmal ist in der Bitcoin-Ökonomie ist das Geld mhm. das Asset und in der Fiat-Ökonomie ist das die Immobilie das Asset.
0: Genau. Die Immobilie, die äh, ein monetäres Premium hat. Ne? Du zahlst ja im Moment Preise, die äh, also nicht dem reinen Wert als äh, Wohnimmobilie angemessen mhm. sind, sondern du hast halt eben dieses monetäre Premium da drauf zur Zeit. Und du kaufst die Immobilie als Sicherung ähm, gegen irgendwelche Wertverfälle in der Zukunft, weil du sagen kannst, ich habe wenigstens noch die Immobilie und wenn nichts mehr geht, dann habe ich wenigstens noch, kann ich vielleicht noch die veräußern oder ne, kannst sie vermieten oder was auch immer du, der, der Wertspeicher ist in der Immobilie, aber nicht im Geld. Und das, das muss sich halt umdrehen, ne? weil halt, weil es dann anders bepreist wird. Du, du willst ja die, die, die Wertspeicherfunktion von Bitcoin willst du erhalten. Haltung. Welches
1: Interesse hätte dann ähm, der Hausbesitzer, das nicht zu Bitcoin zu tauschen? Also das ist dann, finde also, ich, ist schon... Er kriegt doch
0: Bitcoin, er kriegt doch Lightning-Zahlungen als... Äh, also ja, er kriegt, er kriegt das, das als, 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 Mieter, als Mieter, aber hätte er dann nicht auch den
1: Vorteil, das Haus zu veräußern äh, an den eigentlichen... Bewohner, weil er dann ja die größere Zahlung kriegt zuerst.
0: Er findet nur wenige Käufer, ne? weil keiner seine Bitcoin ausgeben möchte. Ja,
1: das ist auch spannend. Wenn, wenn sich das stimmt. dann dreht, dann ja, ja, das, das ist ja. eine, gute, eine gute Ansicht. Du hast sozusagen vielleicht aus einem Altbesitz oder weil du das Haus selber gebaut hast und gerade nicht verwenden kannst, ähm, hast du den, den Besitz noch und willst irgendwas damit machen und ja. findest du im Zweifel halt nur noch Mieter.
0: Das ist spannend. Ja. Ja, oder du bist halt wirklicher Investor und du siehst am Markt eine Lücke, dass nämlich zu wenig Wohnraum da ist und investierst das Kapital, das du hast, in den Wohnungs- und Häuserbau und finanzierst es dadurch, dass du es vermieten kannst, an willige Mieter, die bereit sind, eine Miete dafür zu bezahlen. Ne? Das ist der Punkt einfach. Alrighty, Bitcoin ist Halal. Starkes Kapitel, oder? Also es hat mhm. mich schwer beeindruckt. Ähm... Äh, also, mich vor allem mit einer Gedankenwelt ähm, zusammengebracht, die mir bis dahin, muss ich sagen, komplett unbekannt war. Ne? Also, ich, mir war zwar dunkel bekannt, dass es irgendwie ein islamisches Finanzwesen gibt und da gibt es keine, keine Zinsen und so, aber ähm, also, dass, das, dass es mir eine neue Perspektive eröffnen kann: A, auf, die, auf unsere heutige Fiat-Welt, ne? dass es eine Alternative überhaupt geben kann und wie der Bezug dazu Bitcoin ist, dass es gewisse Ähnlichkeiten hat, so, so mm, Wesensähnlichkeiten hat. Ja, fand ich hm. spannend.
2: Ist im Grunde die Analogie, die er jetzt aufzieht, ne, zur, zur ähm, Ökonomie, die Bitcoin mit sich bringt. Wie, ne, wie verhält sich das mit Zinsen, wie verhält sich das mit Assets, äh, wie macht man das? Leiht man sich Assets und so, also leiht man sich Häuser zum Beispiel. Genau, interessant, ja.
0: ja. Dann kommt ein Kapitel, mit dem ich mich ehrlich gesagt am schwersten getan habe, nämlich Bitcoin ist Schwerkraft. Ähm, da geht es in nach meinem Verständnis sehr um so ich weiß nicht, ich habe es nicht kapiert. Äh, vielleicht habe ich es einfach nicht kapiert. Worum geht es eigentlich in, worum geht's in Bitcoin ist Schwerkraft? Was, hat, was, hat, was war euer Key Takeaway aus diesem ich Abschnitt?
1: Glaube, ja, ich glaube, die Masse, die er beschreibt als Schwerkraft, mhm. also oder der Schwerkraft ausgesetzt, ist die Kaufkraft. Also er spricht hier oft vom Fiat-Preis in dem Kapitel. Das ist wahrscheinlich auch das, womit man sich so am schwersten tut. Ähm, wenn man in so einem ab abstrakten Artikel ist und er beschreibt in dem Kapitel ja auch eher so die aktuelle Entwicklung, also so technologische Entwicklung, wie wirkt sich Bitcoin auf ähm, den Weltmarkt aus, welche Einflüsse hat es auf Zentralbanken, das ist ja eher so dieses, weiß ich nicht, das Neuzeitkapitel würde ich sagen, weniger der Bezug auf die Geschichte und die Schwerkraft bezieht sich auf das, was dem aktuellen Finanzmarkt schon verloren geht, die man aber nicht unbedingt sehen kann. Chris, du hast da, hast da auch einen Punkt.
2: Ja, genau. Also ich ähm, stimme dazu. Ich würde gerne einen Schritt zurückgehen und noch ein bisschen von weiter drauf gucken. Ich glaube, in dem Kapitel geht es darum, um die Monetisierung von Bitcoin, wie die sich vollzieht. Du hast es ja gerade angefangen, ne? also Da ist schon ein Stück weit ein Teil des Fiat-Geldes in Bitcoin geflossen. Und das, das juckt aber noch nicht. Das tut noch nicht weh, weil das ist irgendwelche Ersparnisse. Das ist irgendwelche, er nennt das, it happens at the margin. Also, das sind ne, am Rande passiert da irgendwas. Und dann kommt als nächstes Gold. Das wird auch noch nicht so wirklich viel verändern und bewegen. Aber wenn einmal begonnen wird, das Geld, das im Kredit, steckt, im Kredit, in Krediten, in den in, uh, ja, im Credit System. Wenn das in Bitcoin geht, dann wird das, ähm, da sagt er ja auch, ne, wo, hat, wo sagt das irgendwie, dann geht die Party erst richtig los. <lacht> dann geht die Party erst recht los. Also, ähm, dass die Leute im Moment ihr ihre Kaufkraft noch in Krediten sparen. Und dass das irgendwann ähm, auch in Bitcoin gehen würde. Ich glaube, übergreifend geht es um die Monetisierung von Bitcoin.
1: Ja, mhm. das ist ein spannender Vergleich. Und jetzt, wo du es nochmal sagst, mit der Kaufkraft in Krediten sparen, wird mir das klarer, was er meinen könnte. Also, das, dass man, jetzt geht es immer darum, kreditwürdig zu sein in unserer aktuellen Gesellschaft. Du versuchst immer, den besten Kreditstatus bei der Bank zu haben, um dir das nächst teurere Objekt leisten zu können. Und wenn das zu dem geht, was... In den vorherigen Kapiteln über Bitcoin gesagt wurde, da, ich weiß nicht, ob dann wirklich, er, er sagt wirklich, dann, dann geht die Party erst richtig los. Ich sehe gerade die Zeile. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich die Party wird, die wir uns da vorstellen. Also, das könnte auch echt unangenehm werden, wenn das mhm. zu ruckartig zu einer zu einer Schwerkraft, zu einer Gravitation führt. Ähm, er, er geht aber hier auch auf die auf die technische Entwicklung ein. Also er bringt ja hier das erste Mal so das Lightning-Netzwerk mit
2: ein. Stimmt, ja.
1: Ähm, mhm fand ich ganz spannend. Er hat auch Alan Strike beschrieben, also äh, das ist ja die Funktionalität, ohne eine Bank in unterschiedliche Währungsarten Geld zu transferieren, mit Hilfe von dem Bitcoin-Netzwerk, weniger der Bitcoin-Währung. Ähm, um das ganz kurz zu erklären, also dass ich in einem Land die Dollar verkaufe und in einem anderen Land ähm, die zu Bitcoin und in einem anderen Land tausche ich in einer Millisekunde danach die Bitcoin wieder zur Lokalwährung, egal was auch immer das ist, und kann so einen Handel durchführen, was sonst, und das beschreibt er sehr ausführlich, ähm, durch diverse Bankenprozesse abgebildet wurde, wo jede Bank der anderen ein Gläubiger ist, weil die eigentliche Wertstellung dessen, was in diesem Prozess über die Landesgrenzen hinweg passiert, erfolgt erst mehrere Tage später. Das heißt, du hast immer dieses Risiko, und das lässt du dir natürlich auch bezahlen, dass das Geld nicht dort ankommt, wo es hin soll und du dann das Geld auch nicht kriegst als Bank, als Gläubiger zwischendrin. Um, und das alles zu übergehen, so einen Quantensprung zu machen und das alles mit, mit Bitcoin und einer App auf deinem Handy, das ist nicht eingepreist. Also das sind jetzt meine Worte, aber ich glaube, so ein bisschen mhm. will er darauf hinaus, weil er auch er, er sagt auch, es gibt noch andere Anwendungsfälle von Lightning. An die sind bis heute, die an die wurde noch gar nicht gedacht. Das mhm. fand ich auch total spannend, Herr Paul.
0: Das war tatsächlich die Stelle, wo ich mich echt schwer getan habe, aber ich glaube, ich habe es jetzt durch deine Erklärung verstanden. Ich versuche es nochmal für mich zusammenzufassen. Er sagt im Grunde, im traditionellen Währungssystem, wie wir sie heute kennen, hast du das Problem, wenn du Länder und vor allem währungsübergreifend Zahlungen durchführen oder empfangen möchtest, dann hast du damit verbundene Kosten, die zum einen, also ne, dadurch, dass wir da irgendwie, ne, immer dritte Parteien, mehrere dritte Parteien drin haben, ähm, die halt ne, für ihre Aufwände bezahlt werden wollen, natürlich, aber auch, weil du das Risiko hast, wenn du jetzt, ne, ich möchte jetzt zum Beispiel Dollar zahlen nach, sagen wir mal, nach Mailand, wo das in Euro ausgegeben wird, ähm, dann würde quasi, würde der, der Zahler müsste quasi Euros aufnehmen und hat dann das, das, das Risiko der Währungsschwankungen, ne? das muss er ja auch noch ab, ab also irgendwie einpreisen. Ähm, und der Unterschied ist jetzt, dass du in Bitcoin, dadurch, dass du es instantan ohne Mittelsmann machen kannst, kannst du es quasi auf dem einen Endpunkt in den USA, den Dollar in Lightning umwandeln, schickst es rüber und kannst denselben Betrag sofort in Euro, ne, Lightning in mhm. Euro wieder zurück, oder, ich sag mal Lightning, aber Satz in Euro umtauschen. Ah, okay, ja, spannend, interessanter Punkt, okay. Und das nennt er die... Ähm, sollten wir mal äh, nennen, ne? äh, ich zitiere, das ist die baldige Vernichtung der Devisenmärkte. Also er sieht da wirklich was Großes <lacht> auf uns zurollen, wenn das, wenn das stimmt.
1: Ja, er, er zieht immer wieder den Vergleich zu Bitcoin als Schwerkraft, indem er sagt, ähm, je größer das Netzwerk wird und die Akzeptanz dafür, desto stärker wird auch die Schwerkraft. Also desto mehr wirkt die Kraft dieser Funktionalitäten.
2: Mhm. Und irgendwann werden die und Leute das nicht damit, mehr zurück... Nee, nee, alles gut, sorry. Also, ich habe dir reingeredet. Ähm, irgendwann werden die Leute nicht mehr zurück in den Fiat wechseln, sondern werden verstehen, dass sie da das beste Geld haben, was es eigentlich gibt, und werden das nicht mehr zurückwechseln in Fiat. Also, ne, die, die, ja, das wird die Devisenmärkte kaputt machen, letztlich als die nicht mehr braucht.
1: Ah ja, sehr gut. Und ich dachte, ich habe euch schon zu sehr rausgebracht, aber da kann ich wieder anknüpfen, weil genau in dem Satz hat er dann auch nochmal ergänzt hintendran. Er sagt, genau diese Nutzung der, der Satz, also genau, dass die Leute dann entscheiden, jetzt will ich gar nicht mehr in meine Landeswährung tauschen, sondern lass uns doch einfach gleich bei Bitcoin bleiben. Das führt zu mehr Akzeptanz, also zu mehr Nutzung. Und das steigert wieder die Schwerkraft. Und da hat sich für mich dann so ein bisschen die Analogie wieder geklärt, was er, worauf er hinaus will mit diesen Schwerkraftanalogien. Ist ja doch ein bisschen distanziert von dem, was jetzt hier gerade technisch beschrieben wird. Und ja, das, das hat es irgendwie so ein bisschen verständlicher gemacht.
0: Mach ruhig, Chris, wenn du noch einen Punkt hinzufügen hast. Ach so, ja. am
2: Ende geht er ja nochmal auf dieses ähm, mobile Kapital ein, dass ähm, die Nutzung, die wir eben beschrieben haben, ne, über Ländergrenzen hinweg, auch wiederum ähm, das Humankapital, das eben dieses immobile Kapital auch hat, äh, dorthin ziehen wird, wo dieses Art, diese Art von Kapital am ehesten geduldet wird. Also er greift das nochmal auf, was er vorhin bei, ähm, wo war das bei, in welchem Kapitel? Bitcoin ist Ariadne, glaube ich, ne? wo er das... Ähm, Anfängt, Dann hat er hier auch noch, sagt er nochmal, wenn China anfängt, Russland für Erdgas zuerst in Dollar-Stablecoins auf Bitcoin und dann in Bitcoin zu zahlen, da sieht man mal, was sich verändert hat auf der Welt. Das ist ja gerade jetzt nicht passiert. Der Artikel ist ein Jahr alt, ein gutes, und wir haben jetzt eine ganz andere Situation, dass Bitcoin, dass Russland sich jetzt in Rubel bezahlen lässt. Also ähm, ja, ist nochmal einiges passiert, seitdem Alan Farrington das geschrieben hat.
0: Ich glaube nicht, dass er so einen kurzfristigen Horizont im Sinne von in einem Jahr hatte, sondern dass er schon etwas länger hinaus das Ganze sieht und und, und auch geschrieben hat.
2: Mhm. Ja. Ich, also ja. vielleicht nochmal zusammenfassend bei diesem Artikel, oder bei diesem Kapitel. Ich habe ja eben gesagt, es geht um die Monetisierung von Bitcoin. Ich glaube, es ist schon auch noch mehr. Ne? Ihr habt das ja auch gesagt, es geht um die Devisenmärkte und dann geht es auch um das Clearing. Ne? Das Clearing da am Ende mit diesem GameStop führt er ja das ja nochmal auf und ähm, es geht darum, wie Aktienmärkte clearen und dass das irgendwann auch mit Bitcoin irgendwie vollkommen anders geregelt wird werden wird, also dass Bitcoin das ganze Finanzsystem auf den Kopf stellen wird und ja, mit seiner Schwerkraft in sich aufsaugen wird.
0: Hm. Ja, schön zusammengefasst. Ich hätte jetzt auch nichts irgendwie noch tiefer Gehendes zu diesem Kapitel hinzuzufügen. Dann können wir zum nächsten Kapitel springen. Mhm. Dann jo. der das nächste Kapitel ist äh, Bitcoin ist Logos. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich musste sehr oft an mehrere Artikel von, von Gigi denken, ne, der dieses, genau dieses Thema immer wieder aufgegriffen hat. Ähm, ich habe so, hab leider nicht den, den äh, Artikel, ähm, den Namen des Artikels äh, gerade vor Augen, wir reichen das in den Shownotes dann nach, ähm, aber er hat ja mal auch das Beispiel gebracht, ne? du kannst dich zu Hause in einem stillen Kämmerlein einschließen mhm. und äh, ne? ein paar mal würfeln und dann kannst du dir einen, äh, einen Private Key erstellen und von da an geht's dann los, ne? dann kannst du dir eine, äh, eine Adresse ableiten, auf die du dann Bitcoins empfangen kannst. Und, ähm, also das ist der eine Teil und ich glaube auch in ich weiß gar nicht mehr, in welchem also es erinnert mich jedenfalls an mehrere Gigi-Artikel, da kommt es ja auch wieder, ne? dass Bitcoin eigentlich nichts anderes ist als ähm, ne? die, die Sprache des Wertetransfers von mir zu dir, also ohne Mittelsmann ähm, und wir nutzen die Software eigentlich nur und das Internet nur, um es halt möglichst effizient zu machen. Ne? Wir könnten es auch mit Stift und Papier machen, es ist ein bisschen umständlich, ein bisschen ist übertrieben, es ist sehr viel umständlicher, aber theoretisch ginge das auch so. Ja, also mir
1: ging es sehr ähnlich. Wir haben sogar eine Folge dazu gemacht, kann Bitcoin verboten werden? Äh, da haben wir das Thema diskutiert und da hatten wir auch den Artikel von Gigi mit drin und, äh, und eine Diskussion dazu gemacht. Ähm, wir packen das in die Show Notes, also wir, wir nehmen die Folge mal rein. Ich glaube, mit Thorsten habe ich das zusammen gemacht. Super spannend. Das war beides in dem einen Artikel, den, den Gigi geschrieben hatte. Also zum einen, äh, wie du sagtest, die Diskussion, Bitcoin ist Zahlen, das ist 1 und 0 und du kannst würfeln und ähm, gleichzeitig ist es aber auch eine Sprache, wobei er das auch nochmal ausgeführt hat in seinem Buch, glaube ich. Können wir auf beides nochmal verlinken. Ähm, Finde ich ganz spannend, dass er das hier erwähnt und er hat ja auch andere Ansätze oder, oder ähnliche Ansätze, aber ohne jetzt direkt Gigi zu zitieren. Ähm, und was ich spannend fand, er nannte es als gemeinsame Sprache. Also er, er sagt nicht nur, dass es mhm. das keine Sprache ist, er beschreibt es auch, aber er sagt, es ist ein ganz, ganz klares Regelwerk für eine gemeinsame Sprache, die zeitlich unveränderbar ist, also der, wie hat er gesagt, die, die, die zeitliche ähm, Sicherheit dieser Aspekt, dass es auch in unzähligen Jahren, du dich darauf verlassen kannst, dass es immer noch die gleiche Sprache sein wird, dieses gleiche Regelwerk und eine Sprache, in der du nicht lügen kannst. Du kannst in dieser Sprache nicht äh, lügen. Das mhm. kann nicht zum Lügen verwendet werden, so
0: Genau. Ich glaube, die spannend. Punkte, die er macht, sind das ist Verkäuflichkeit über Zeit und über Raum. Ah, ja. ne? Also genau, ich weiß nicht, Genau, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Genau. Im Englischen ist es, glaube ich, Sailability across time and space. Ne? Das ist der Ausdruck, den er verwendet, Chris, oder?
2: <lacht> da fragst du mich jetzt was. Im Englischen weiß ich nicht mehr. Kann sein, ja. <lacht> ja, <lacht>
0: ja, doch, das stimmt. Ja, man
1: kennt <lacht> das von Michael Saylor und er zitiert sogar die Stelle. Also er sagt, dass das ähm, so oft jetzt schon besprochen wurde und auch in diesem in dieser Sailor Con, so also wurde es hier glaube ich von Ross Stevens mhm. aufgeführt wurde,
0: dass die genau, Verkäuflichkeit
1: ey. über Zeit und Verkäuflichkeit über den Raum ähm, fest im Lexikon verankert wurden.
0: Er Bezieht sich da auf Sailor ja die fest im Lexikon verankert meint, das ist in unseren äh, Sprachgebrauch ah, ja. übergegangen ist ne? oder eingegangen ist. Oder sowas in Ich habe die Stelle hier, Sie, ich. Ich,
1: ich, ich nehme mal ganz kurz diesen einen Satz, bevor wir weiter rumrätseln. Also wie von Ross <lacht> Stevens auf der SailorCon deutlich gemacht wurde, ist Amus' Formulierung, genau, Safe the Amus, der Verkäuflichkeit über den Raum und der Verkäuflichkeit über die Zeit nun fest im Lexikon verankert. Und ja, wie, wie du sagst, Herr Paul, ne, das ist natürlich das Lexikon der Bitcoiner, also die, das Verständnis, das Grundverständnis der, der Gemeinschaft ist, dass man diese Funktionalitäten hat. Und auch erst, dass wir jetzt Worte dafür finden, macht es ja für andere wieder greifbarer und verständlicher, was wir, welchen Nutzen wir daraus ziehen, dass Bitcoin einfach da ist. Also dass, dass dieses Regelwerk einfach existiert. Das ist ja nur unsere Interpretation von dem, was wir was wir gutheißen an dem Netzwerk. Kann man das nachvollziehen, wo ich hin will?
0: Scheinbar nicht. Doch, 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 doch. Okay. Ja.
2: Ich finde ähm, noch ganz interessant, er sagt ja, einer der wichtigsten Prozesse der des kommenden Jahrzehnts wird in den USA sein, dass ähm, Bitcoin verboten wird und dann ein Abgeordneter im Repräsentantenhaus ähm, die <lacht> Hexadezimal, die Transaktionen hexadezimal aufzählen wird und das als einen freien Sprechakt deklarieren wird, dann wird der Nächste kommen und dass sich ähm, äh, abtippen und twittern und dann der Nächste sich auf ein T-Shirt machen und dann macht wieder eine Flag jemand eine Flagge draus und äh, die Leute protestieren mit ihrer Bitcoin-Transaktion als einen freien Sprechakt unter Berufung auf die, wie ist es, der erste ähm, Zusatz in der Verfassung, ich weiß nicht, wie ich genau, genau. Und da habt ihr ja auch eine tolle, ich finde ähm, ein super Zitat hier drin ist, ähm, eine Bitcoin-Transaktion ist ein globaler Sprechakt, der in etwa bedeutet, ich habe nachweislich Anspruch auf diesen Teil X der Geldmenge und übertrage ihn jetzt an jemand anderen, und zwar in einer Sprache, an die sich, für je, an die sich jeder für immer erinnert und die nicht zum Lügen verwendet werden kann. Und, und deshalb kann es eigentlich nicht verboten werden. Und das finde ich mega, mega gut. Stimmt, das ist sehr, ja, sehr ja, ähnlich zu dem, was Gigi auch immer sagt. Ne?
0: Genau, ich glaube, ähm, wir müssen aufpassen, ich finde, das ist zumindest mein Eindruck, die, ähm, das, was Alan Farrington schreibt, ist so äh, dicht, da ist so viel drin. Ähm, ich glaube, wenn wir jede einzelne Idee äh, ausdiskutieren würden, dann würden wir, glaube ich, hier... Drei Tage ja. sitzen, und das, ja, ja. wenn wir jedes Wort umdrehen wollen. Ähm, genau, aber ich fand das schon, das ist ein schönes Zitat, das du da äh, vorgelesen hast, Chris. Ähm, ich, das hat mich auch, ähm, äh, hat mich auch fasziniert. Ähm, vor allem, da wäre jetzt meine Frage an euch noch mal kurz, wie versteht ihr das, dass es ein globaler Sprechakt ist? Habt ihr da eine Vorstellung von? Was kommt euch da in den Sinn?
1: Also ich denke, das ist eine gemeinschaftliche Sprache auch, also, ist international, ne? also du, du hast auf der gesamten Welt die gleiche Sprache, die du verwendest. Du verwendest Bitcoin. Also wenn du es jetzt als, als Sprache abstrahierst in unserer Vorstellung, dann ist es wirklich die einheitliche Sprache, die jeder sprechen kann auf der gesamten Welt. Mhm. Das ist das.
2: Mhm, Würde ich, würd ich auch so sehen. Genauso. Es ist eine ne ja. global verständliche Sprache, die jeder verstehen kann.
0: Mhm. Ich fand es interessant, dass er es als Sprechakt beschreibt. Das ist, also es ist eigentlich ist es eine Art Handlung, wenn du so willst. Ne? Also ich, ich tue ja etwas, in, wenn ich da die Transaktion ausspreche. Ähm, fand ich nochmal ganz interessant, da irgendwie den, den, diese Verbindung zu haben zwischen. Ne? Also ja, Bitcoin ist Logos. Das ist eine Sprache. Das ist irgendwie. Ne? Wir, wir haben uns auf ein Vokabular und auf eine Grammatik geeinigt, in der wir eben Werte kommunizieren. Ähm, aber das ist doch noch eine eine, eine Handlung ist. Für mich war das irgendwie, ich bin da irgendwie stutzig geworden und habe gedacht, so, ah, warte mal, da ist doch noch, das ist nicht nur Sprechen, das ist Sprechen, ja. ist auch eine Handlung. Ähm, ich weiß noch nicht, was ich daraus machen soll.
1: Ja, das lässt mich so ein bisschen philosophisch ableiten, dass du ja nicht bloß, du sprichst nicht nur in den Raum, sondern du sprichst sogar so, dass es jeder auf jeden Fall hört. Und das, das würde ich fast so ein bisschen aus diesem Sprechakt ableiten, dass die, das, das ist ja ein Gespräch, was geführt wird. Es ist ja nicht bloß, dass jeder jetzt versucht, seine Transaktion zu pushen, sondern es wird auch entschieden, welche Transaktion gehört wird vom gesamten Netzwerk, also die dann auch verewigt wird im, im Ledger sozusagen, also die, die bestätigt wird. Dadurch ist es ja mehr ein Akt, als nur alle sprechen. Weiß ich nicht, ob man das so herleiten kann.
0: Außer in Lightning, ne? Weil in Lightning ist es ja... Per Definition glaube ich nicht global, weil du das eigentlich stimmt. nur über ne, über die Payment-Channels äh, eigentlich nur die die Summe austauschst, die verschickt werden soll, aber weder die Herkunft noch das Ziel, den Zwischenhändlern irgendwie bekannt ist, die die von diesem äh, von dieser Bitcoin-Transaktion, von diesem Sprechakt hören, ähm, ja. die, die also, nur die wissen davon, aber auch nur eingeschränkt etwas, was ganz anders ist als das, was on passiert. Hm, müsste man nochmal drüber nachdenken. Das
1: ist das Flüstern nebenher?
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber das stimmt,
0: ein guter Punkt. Ja, okay, cool. Gut, ähm, wenn wir schon den Schritt gemacht haben äh, zum äh, weitaus technischeren Teil von Bitcoin oder den komplizierteren Teil, ähm, äh, nämlich kurz über Lightning gesprochen haben, das nächste Kapitel heißt Bitcoin ist techne. Huh. Was ist Technik?
2: Die Verbindung von Kunst, <lacht> Wissenschaft und Technik. Ich glaub, Technik ne? Es ist die, die, angewandte, ja. die angewandte Wissenschaft in Form von Technik, oder?
0: Also genau, ich glaube, das ist auch eine der gängigsten Interpretationen. Es ne? ist halt wie so häufig ähm, diese Begriffe gerade diese alten, es ist ein altgriechischer Begriff, der hat natürlich im, im Zeit also über die Zeit hin Wandlungen erfahren, was er eigentlich bedeutet hat, aber ich, ich glaube, es ist ganz richtig, es kommt aus dem, aus dem Kunsthandwerklichen, ne? es ist ein Kunsthandwerk und hat dann aber, glaube ich, eher die Bedeutung angenommen, die du, glaube ich, Chris, gerade ganz richtig zusammengebracht zusammen hast, es ist halt, ähm, ja, also, wie hast du es gesagt, du hast es eigentlich ganz gut gemacht, ähm, die, 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 eine wissenschaftliche Technik, Sowas in der Art?
2: Ja, die Umsetzung von Wissenschaft in Technik, also die, die Anwendung, angewandte, Te angewandte, ja, angewandte Technik oder wie nennt man es?
0: Angewandte Wissenschaft, okay. Ja, okay. aber, ja, aber ja, ja, also ja, ja, wirklich in
2: Form von ja. Anwendung, ne?
0: Ja, genau. Ähm, am Anfang, glaube ich, dieses Abschnitts hat er ja kurz, oder ich zitiere daraus, ich weiß gar nicht, ob er es selber schreibt, ähm, muss ich gerade mal reich nachgucken ich finde es gar nicht auf Anhieb, aber er sagt ja, ähm, also Bitcoin ist keine Idee, wie die Dinge funktionieren sollen, es ist eine reale Sache, die funktioniert und ich glaube, darum geht es in diesem Kapitel, ne, dass er sagt, so, ihr, wir können uns über irgendwie ähm, ne, ideale Geldsysteme, wir können uns streiten und diskutieren, ähm, ne, können uns da was ausdenken, wie es eigentlich funktionieren sollte und was die ideale Lösung wäre, das interessiert eigentlich interessiert das gar nicht, weil es viel wichtiger ist, dass Bitcoin so furchtbar hässlich und, und unschön es ist, es funktioniert einfach und es löst damit sehr, sehr viele, sehr, sehr grundlegende Probleme und damit sollten wir uns eigentlich also nicht zufrieden geben im Sinne von so, ja, mehr, mehr ist da nicht zu holen, sondern das ist schon sehr, sehr viel, was Bitcoin da bietet.
1: Du hast einen, einen schönen Anstoß gemacht auf diese Hässlichkeit, also ich weiß nicht, Chris, hast du davor noch was zu ergänzen? Nee, nee. Das kommt erst ein bisschen später. Okay, ähm, genau. Er, er, er sagt ja, dass es äh, eine hässliche, aber eine Lösung ist, die funktioniert. Und ich finde es so schön, wie er den Bezug nimmt auf äh, Kritiker, die Hitler ja. immer hinterfragen und sagen, warum ist es denn nicht so und so. Und es müsste doch aber eigentlich so viel besser sein, wenn es so wäre. Und das sogar von Leuten, wo man erwarten würde, vielleicht aus dem äh, Gold-Space äh, oder ähm, aus der Wirtschaft auch, Kritiker, die, die auch dem aktuellen System gegenüber ähm, skeptisch waren und ähnliche Lösungen versucht haben zu erzielen, aber nicht zu diesem Ergebnis kamen, aber immer der Idealtheorie gefolgt sind. Also die wollten immer ein perfektes System. Und Bitcoin ist kein perfektes System. Es ist einfach ein System, was funktioniert. Das Erste seiner Art. Und das können viele nicht begreifen. Das finden viele schwierig nachzuvollziehen.
2: Er zitiert da ja, also spielt ja dann an auf Nassim Taleb, Eric Weinstein, Francis Coppola, diese, diese Kritiker, die immer irgendwas zu meckern haben an Bitcoin, dass es doch so und so sein sollte oder äh, da Eric Weinstein, der irgendwie sagt, die Blockchain ist eigentlich der, der, der Bein am Klotz von Bitcoin und dann sagt ja, dann macht's doch halt einfach besser, macht halt ein BIP und viel Spaß dabei, ich freue mich drauf.
0: Ja. Das ist super, ja, cool. Genau, also ich da, also da, da musste ich zwischendurch immer wieder grinsen, weil er sich ja wirklich dann über äh, ja, Geistesgrößen wie Eric Weinstein und Nassi Taleb äh, wirklich lustig macht ne? und den sagt so, mhm. also, das ist, das ist reine Pedanterie, was ihr da betreibt. Ne? Ihr mhm. seht nicht, dass da eine Lösung ist für viele, viele Probleme, für elementarste Probleme. Ihr wollt halt, ihr wollt irgendwie noch was Besseres machen. Und ne? Das ist einfach nur, das ist Gebrabbel oder Gequatsche von euch. Mhm. Ähm, besinnt euch doch mal darauf, dass Bitcoin tatsächlich funktioniert und schaut mal, was das bedeuten könnte. Aber soweit wollt ihr nicht kommen oder könnt ihr nicht kommen, wie auch immer es sein soll. Ja. Mhm. Ähm, ich fand es doch ganz schön, weil er da äh, einen Artikel aufgreift, ähm, den ich sehr, 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 sehr gut finde. Den kann ich auch nur jedem empfehlen. Ich darf verraten, wir arbeiten da auch bei Aprico gerade an einer Übersetzung davon, nämlich von mhm. Gvern aus dem Jahr 2011, also ein sehr, sehr früher Artikel mit dem Titel Bitcoin is worse is better. Ich möchte da ein kurzes Stück daraus vorlesen, das auch Alan Farrington zitiert. Ich finde, das bringt halt vieles auf den Punkt. Kritiker ließen das Perfekte der Feind des Besseren sein und erkannten das Potenzial von Bitcoin nicht. In einem Beispiel von Worse is Better hat der hässliche, ineffiziente Prototyp von Bitcoin jedoch erfolgreich eine sichere, dezentrale, digitale Währung geschaffen, die auf unbestimmte Zeit auf Erfolg warten kann. Und dies war genug, um schließlich zur Akzeptanz, Verbesserung und zum Wachstum zu einer sicheren, globalen, digitalen Währung zu führen. Ähm, also... Also ich war sehr sehr begeistert davon, dass man sagen kann, es ist ne, klar kann es besser sein, aber es ist so wie es so schlecht wie es ist, es ist gerade gut genug in, in meinen bescheidenen Worten. Ich kann es bei weitem nicht so gut ausdrücken wie ein Und es funktioniert. oder ein Alan Farrington. Mhm. Ja ja genau, es funktioniert halt.
2: ja. ja.
1: Das ist so spannend. Er, er sagt es auch in ein, an einer Stelle, dass, dass jeder von uns schon mal über diese Diskussion gestolpert ist. Also irgendwer hat schon mal mit irgendwem diese Diskussion geführt. und ja. ich, ich kann mich da so gut drin wiederfinden, wenn ich mit Leuten über Bitcoin spreche und dann immer solche Idealszenarien als, als Kritik gewählt werden. Es ist immer wieder aus, aus, jeder, aus jeder Perspektive, die Bitcoin angekreidet wird oder kritisiert wird, ist immer so ein komplettes Idealbild des die Vorstellung oder, oder das, die Kritik, wie zum Beispiel bei der Nachhaltigkeit. Ich meine, man kann das meinigen, klar könnte man es super grün machen. Das war auch, glaube ich, der Punkt, wo er sagt, ja, dann mach ein BIP und beschreibe, wie du, wie du das super nachhaltig und, und gut machst und wir werden sehen, ob das funktioniert, ob das eingearbeitet wird. Oder äh, macht Bitcoin green? Ich glaube, es gibt sogar irgendeinen so Shitcoin, der so funktionieren soll. Und man sieht, wie, wie er sich am Markt äh, positioniert und wie es funktionieren wird und wie sicher das ganze Netzwerk am Ende ist. Und dass Bitcoin ja auch immer dafür kritisiert wurde, dass es viel zu träge, viel zu langsam, ineffizient ist. Und wir hatten auch in vorherigen Folgen schon oft diskutiert, warum gibt es diese zehn Minuten? Auf die, also ich glaube, in eurer Diskussion, genau mit Gigi war das auch wieder, wo, auch, wo ihr auch erklärt habt, dass die zehn Minuten einfach wichtig sind, weil es diesen globalen Konsens nicht gibt. Und man könnte jetzt in jede einzelne Facette reingehen und erklären, warum ist das alles so, wie es ist. Aber muss man auch gar nicht, weil Bitcoin ist... Das ist so, das ist die Erklärung. Es <lacht> funktioniert einfach und solange es nichts Besseres gibt und keine bessere Alternative kommt, äh, ist es immer noch das, das Beste vom Schlechten. So. Also, <lacht> ja.
0: Chris, hast du noch was? Wir nee, können eigentlich nicht. wir können den Chris nicht sehen. Okay. <lacht> <Alles
2: klar. lacht> ja, wir haben hier ein bisschen erschwerte Bedingungen. Ne? Ich bin, ihr könnt mich nicht sehen und ich habe auch noch Versatz mit meinem lahmen Internet. Also deshalb bist du manchmal so ein bisschen ruckelig zwischen uns. Aber ich bin vollkommen bei euch, im Herzen und im Kopf.
0: Ah, schön. <lacht> sehr schön. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, dann, äh, komm, dann gehen wir doch direkt einen Schritt weiter. Ähm, jetzt kommt es dann äh, so langsam zum Abschluss äh, dieses äh, sehr, sehr langen Artikels. Ähm, ich glaube, in deiner Übersetzung äh, hat er fast 30 Seiten, oder, äh, Chris? Also es ist äh, kein, kein kurzer Artikel, den man so eben runterliest. Ja, ähm, genau.
2: Ich muss dazu sagen, dass ich die Schriftgröße auf 14 gestellt habe, damit ich es besser lesen kann beim Einlesen. Aber es sind schon viele Seiten, ja.
0: <lacht> da saß die Lesebrille wohl nicht ganz richtig. Ha? Ja, genau. Ja,
2: genau. Genau, genau, genau.
0: <lacht> ja, okay, komm. Dann ähm, kommt es jetzt zum Kapitel Bitcoin ist Venedig. Also eigentlich zur Auflösung all dessen, was ähm, ja, ja, was, was wir bis jetzt besprochen haben oder was Alan Farrington bis jetzt so geschrieben hat. Ähm, ich fand es ganz interessant, dass er, ne, zum einen sagt er ja, ne, alle Analogien müssen zu kurz greifen. Ähm, ne, dafür ist Bitcoin einfach zu, zu, nicht zu neu, aber zu, zu sehr etwas anderes. Ähm, und wir können zwar gute Bilder finden, wie zum Beispiel Bitcoin ist ein Pilz oder Bitcoin ist ein Organismus. Ne? Ähm, oder, ich weiß nicht, es gibt ja mehrere Versuche, Bitcoin so zu erklären. Ähm, sie sind alle nicht falsch, aber sie können halt, halt auch nicht vollumfänglich erklären. Und ich glaube, das, das fand ich gut, dass Alan Farrington hier auch gesagt hat, so, ne, also das Bild von Bitcoin ist Venedig, kann natürlich nicht alles über Bitcoin erklären. Aber es gibt mhm. ein paar interessante Aspekte. Ähm, und der zweite Punkt, den ich wirklich gut fand, war, dass er sagt, also diese ganzen... So, es gibt so ein paar offensichtliche Dinge, die ähnlich sind oder analog sind zwischen Venedig und Bitcoin. Ne? Irgendwie sagt er, Venedig ist so eine, das sind diese kleinen vorgelagerten Inseln, sehr leicht zu verteidigen. Ja, so wie Bitcoin irgendwie sehr leicht zu verteidigen. Ähm, ne, es hat eine, Venedig hatte eine sehr offene Governance-Struktur. Ja, hat Bitcoin auch so. Governance in Bitcoin ist, alt auch, ist alles offen. Ne? Das ist ein offenes Protokoll. Aber das ist gar nicht das, was er interessant findet. Ähm, bevor ich jetzt hier in dem totalen Monolog gehe, was ist es denn, was, <lacht> äh, was so wirklich spannend ist an dem Bild von Bitcoin ist Venedig? Also
1: kann nur raten, ob du zu dem Punkt jetzt schon wolltest. Aber für mich war es der Punkt, äh, dass vor dem Gesetz in Venedig jeder gleich war. Also durch diese durch diese individuelle Governance-Struktur, die Venedig hatte, die so ein bisschen auch verwogen war und ein bisschen schwierig, äh, ja, eben anzugreifen, weil sie auch komplex war, ähm, hatte jeder, der der Gesellschaft in Venedig einen Vorteil verschaffen hat, also der dienlich war, das gleiche Recht in, in Venedig ähm, vor dem Gesetz. Und ich glaube, dass da geht er auch drauf ein in Bezug auf Bitcoin. Was denkst du, Chris?
2: Ich habe das Gefühl, der Jan Paul wollte auf was anderes hinaus. Und zwar, dass Venedig zum Erfolg wurde, weil es viele Zutaten zusammengeführt hat, die es aber im Grunde schon gab. Also das Finanzsystem, die oh ja. äh, Kassenbücher, das Rechensystem, also viele, viele kleine Bestandteile, die dazu geführt haben, dass Venedig eigentlich nichts Neues erfunden hat, aber diese Bestandteile so zusammengefügt hat, dass es äh, zu einem großen Erfolg wurde und ein Zeiten, eine Zeitenwende eingeleitet hat. Und da ist natürlich der Übertrag zu Bitcoin relativ einfach gemacht. Also alles, was Bitcoin verwendet, gab es ja auch schon. Das war ja auch alles schon da. War das das, was du meintest, Jan-Paul?
0: Ja, genau, genau. Also das ist das, was ah, okay. äh, Alan Farrington, ähm, glaube ich, auch äh, herausstellt, was für ihn das Interessanteste ist. Also er will das ja nicht abstreiten, das, was du gesagt hast, so ne? Er sagt ja auch, das ist, hm. das ist wichtig, dass es diese Gleichheit ähm, vor dem Gesetz in Venedig in gab und äh, zum Glück ist diese Gleichheit vor dem, ja, vor dem Code oder vor, vor Bitcoin, ne? äh, gibt es auch in Bitcoin aber tatsächlich, das ist der Punkt, den er macht, dass er sagt, dass Bitcoin, also nee, dass Venedig, so wie auch Bitcoin, eine Synthese unterschiedlicher Ideen ist, die aber ein, ein neues System, ein neues Finanzsystem hervorgebracht haben und ich glaube, das ist ja der, der, der Punkt, um jetzt nochmal an den Anfang zurückzukehren. Ne? Wir, ähm, er, er, hatte ja, er hatte ja beschrieben, dass ähm, es sich irgendwie im 12. Jahrhundert scheint sich irgendwie herauszubilden, dass sich das Zeitalter des Feudalismus, dass es abgelöst wird oder dass da etwas Neues durchbricht, nämlich das Modell dieser ähm, italienischen Städte. Ne? Es ist ja nicht nur Venedig, sondern es ist auch Genua und, und, und Turin und ich, ich weiß nicht, ich kenne sie alle gar nicht, oder äh, Verona und wie sie alle heißen. Ähm, und das genau, genau das jetzt ne, passiert ist. Ne? Wir, hatten, wir haben heute hier ein, ein neofeudales System, das uns irgendwie ausbreitet, aus ja, ausbeutet. es klingt immer so schlimm, es klingt so äh, kommunistisch, ne? die Ausbeutung mhm. des Kapitalismus oder so, ähm, darauf wollte ich gar nicht hinaus, aber das ist, glaube ich, das, was Alan Farrington in seinem Kapitel vorher mit The Capital Strip Mine immer beschrieben hat, ne? das gegenwärtige Finanzsystem ist darauf ausgelegt, uns zu unterdrücken und auszunehmen, mhm. Ne, ähm, und, aber jetzt kommt halt ne, aus einer Synthese verschiedener Ideen, die irgendwie gegoren sind in verschiedenen Bereichen, äh, setzt sich etwas zusammen, das nun ein neues Finanzwesen ermöglicht. Und das ist auch das, was wir in Venedig gesehen haben. Ne? Diese Kombination von äh, doppelte Buchführung, ein, das Zehner-Zahlensystem, ähm, das, das, äh, ähm, die Zusammenführung dessen und ganz wichtig natürlich die Besinnung auf ein hartes Geld. Ne? Also der, der äh, ich weiß nicht, die, 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 wie heißt die, die florentinische... Ducate und der... Florin, wie ne? heißt die, Venezie die venezianische Florin. Währung? Der, genau, der, der Florin und der hatte ja mehrere Beispiele für wirklich, ne, also für die harten goldgedeckten Währungen, Sound Money, dass das dazu geführt hat, dass es halt ein, ein Finanzwesen und darin auch ein modernes Gemeinwesen entwickeln konnte, wie es halt repräsentativ in, B, in Venedig dargestellt ist. Ähm, Genau, und das ist, glaube ich, der Punkt, den er machen möchte. Ne? Dass, äh, wir sehen in Bitcoin etwas Ähnliches passieren mit der Hoffnung, dass sowas, so etwas wie eine Re Renaissance, äh, ne? wie wir sie in, in, in Norditalien gesehen haben, dass sich das vielleicht nochmal wiederholen könnte. Ich glaube, das ist es, worauf Alan Farrington, glaube ich, in diesem äh, Artikel eigentlich hinaus möchte.
2: Mhm. Ja. Ja, würde ich, würde ich auch so sehen. <lacht> <Schöne Früchte>. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. Er, er führte tatsächlich das, was ich gesagt habe, hat er daraufhin zusammengeführt, das stimmt. Das war so der, die, die Erklärung, warum Venedig stimmt, erklärt das ein bisschen besser. Ähm, fand ich auch schön, wie er sagt, dass das auch öfter mal äh, zitiert wird. Dass, oder er dem, wie hat er gesagt, dem liebevollen äh, Gedanken ähm, gerne nachgeht, dass es keine Erfindung ist, also dass Bitcoin keine neue Erfindung ist, sondern mhm. eben die Entdeckung aus mhm. der Kombination der verschiedenen Funktionalitäten, die es ja schon gab, da jetzt wieder den Bezug auf Bitcoin nehmend, dass äh, die Blockchain war schon da, es gab ähm, schon Hashcash, es gab schon die Möglichkeit, die Überlegung, ähm, Mining oder, oder Proof of Work zu nutzen, um Informationen sicher validierbar zu machen. Ähm, genau diese ganzen Kombinationen zusammengeführt, ist das, was du gerade beschrieben hast, was Venedig ausgemacht und so erfolgreich gemacht hat. Ja. Ich hatte tatsächlich diesen geschichtlichen Aspekt von Venedig gar nicht so im Kopf oder mir war das nicht geläufig. Vielleicht ist es also definitiv eine Wissenslücke, aber ähm, er bringt ja auch ganz interessante Fakten äh, zu unserem aktuellen Geldsystem. Also, dass wir noch heute Sachen verwenden oder Verständnis davon haben, ja, wie wir Geld verwenden. Und ich glaube, also Bank, die Bank, Banker, ist der Bezug auch, wenn das jetzt richtig ist, wie er es zitiert hat, ähm, von Banker aus dem Lateinischen und Italienischen sogar, weil es in Venedig eben diese Bank gab, wo sich Leute getroffen haben und Hartgeld, wie du gesagt hast, dann auch ausgetauscht haben. Also das war der Punkt, an dem dann Geldtransfers gemacht wurden und später auch das Bankenwesen, so wie wir es heute kennen, mit Buchwesen überführt wurde. Das heißt, es gab dann jemanden, der hinter der Bank, zwischen den Säulen und der Bank saß und da gab es drei bis vier Leute, die diese dieses Recht hatten, ähm, Geld in einer Art von Kredit, also Fiat, zu verwalten. Zum Beispiel die äh, Transaktionen, genau, kassenbuchartig
0: bestehen verwalten. Ne? Genau. genau. Mhm, ja. Ich glaube, das ist ja einer der Punkte, die er hier auch macht, ne? dass er sagt, ähm, dass die ursprüngliche Form der Bank nicht war, die also die ursprüngliche Funktion der Bank war nicht die der Kreditvergabe, mhm. sondern die des Währungswechsels. Ne? Vom ja. Dukaten in den Florien und in eine weitere Währung, die irgendwo im Mittleren Osten verwendet wird. Ähm, genau, dass das, das, das eigentlich die ursprüngliche Funktion der Bank war. Und dass das Kreditwesen das Kredit, ja, Wesen erst später dazu kam zu den Funktionen der Bank.
2: Ja, und das Tra ähm, Transferieren von Guthaben.
0: Genau,
1: da wollte ich gerade drauf eingehen. Ja, Wie du sagst, das Transferieren von Guthaben, dass er den Bezug schon macht auf die Möglichkeit, wie schwer das damals war, das Geld, Gold irgendwie zu bewegen und, und etwas zu bezahlen und man dann deswegen auf dieses Kassenbuch übergegangen ist, weil es einfacher war, jemanden ähm, damit zu beauftragen, die Buchgelder von A nach B zu bewegen und das nicht so aufwendig war, wie jedes Mal zu überprüfen, ob du, die Karten echt sind. Ähm, und dass man jetzt den Quantensprung hat, den wir eigentlich brauchen, den es, den es jetzt mit der, dem Fortschritt des Internets bedarf, um Werte von A nach B zu transferieren mit weniger Friktion, also genauso wieder, ich brauche diese Bestätigung nicht der Lokalwährung, ich muss nicht gucken, ob das echt ist, sondern ich kann mit dieser neuen Technologie es den Leuten erleichtern, Transaktionen über weitere ähm, Distanzen zu ermöglichen oder über den Raum, also den, ja, den Raum und die Zeit
2: ich fand einen Satz super interessant, der ist mir erst beim zweiten Lesen oder beim, weiß ich nicht, ja, zweiten Lesen ist aber wahrscheinlich irgendwie erst richtig, habe ich ihn verstanden. Er sagt, das moderne Bankwesen ist das Erbe eines Problems, das die Technik inzwischen gelöst hat. Also das, was bei diesen auf diesen Banken unter der Rialto-Brücke, das beschreibt er ja, da sitzen die Leute mit ihren Kassenbüchern, die eben diese Trusted Third Party sind und die Guthaben von A nach B in ihrem Kassenbuch transferieren und ähm, die, die, die Kaufmänner, die trauen diesen Bankern, das sind ja auch nur wenige Ausgewählte und ähm, dass dieses Problem im Moment die Technik gelöst hat. Also du brauchst diese Drittparteien nicht mehr, die diese Guthaben transferiert, sondern das macht die Technik für dich ne? das macht Bitcoin jetzt. Und das fand ich ganz interessant. Ne, dass, dass Unser Banksystem hat sich verändert hin zur Kreditvergabe und das ursprüngliche Bankwesen ist gar nicht mehr nötig. Das, das Transferieren von den Guthaben über die ja, Drittpartei. Ja, ja,
0: ja. Das, das ist ein super Punkt. Ist, äh, wirklich ein super Punkt. Ne? Also das, ähm, also das, ich weiß nicht, wie weit wir da gehen können ähm, mit unseren Prognosen, aber sagt er, sagt er vielleicht sowas wie, ähm, also die Alten Banken, diese Dinosaurier, die davon leben, dass sie ähm, ne, Geld als Verbindlichkeiten ausgeben in Form von Krediten und Darlehen, die sie geben, ähm, dass die jetzt sowieso verschwinden werden, weil wir mit in Bitcoin, wie wir es schon besprochen hatten, ne, äh, darauf angelegt sind, eher den ne, Bitcoin selber zu halten als Wertspeicher. Wir wollen Bitcoin nicht weggeben, schon gar nicht zu einer Bank geben als eine Sicherheit oder so, sondern also die, das, das würden wir gerne, darauf würden wir gerne wieder Zugriff haben. Ähm, und dass damit eigentlich das Finanzwesen zurückkehren muss zu den Funktionen, die ähm, diese Bankiers im alten Venedig an der rialto mhm. durchgeführt haben, nämlich zum einen den Wechsel zwischen den Währungen und zum zweiten, was ihr ganz gut rausgearbeitet habt, nochmal, ähm, dass man ne, quasi Buch führt über die Guthaben, die jemand hat, ohne die tatsächlichen Gelder zu bewegen. Ähm, mhm. Aber dass diese beiden Funktionen durch Bitcoin jetzt abgelöst wurden, ne? die, die, die Buchführung ist quasi in Bitcoin durch diese dreifache Buchführung äh, abgelöst und, und technisch gelöst. Das brauchen wir nicht mehr. Hm, so hm, verstehe ich das. Spannend. Mhm, cool. Mhm. Ja, nice. Cool. Dann äh, sind wir glaube ich fast durch. Dann kommt noch ein letztes Kapitel. Bitcoin ist ähm, was ist euer Take zu diesem letzten, letzten kurzen Abschnitt, den er da noch hat?
1: Es ist wirklich ein sehr kurzer Abschnitt und ich finde, mhm. da, da sagt der Titel schon so richtig viel. Also das ist so. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir jetzt mehrfach betont haben. Es ne? reicht vollkommen ja. aus, dass Bitcoin existiert und dass es funktioniert. Ähm, ja, das, das heißt ist, ja vor allem ist, jetzt in dem Kapitel zu Bitcoin ist Technik, ne? Nee, also genau, also
2: ist alles gesagt, glaube ich. <lacht> das ist alles gesagt. Ich habe vielleicht eine Frage noch. Ich habe jetzt die ganze Zeit gesagt, stelle ich sie oder stelle ich sie nicht? In dem Bitcoin ist Venedig geht es ja auch so ein bisschen darum, sagt Er sagt ja am Anfang, also man hat viele Analogien, die man zu Rate ziehen kann. Es ist wichtig, dass die sowieso alle nicht gänzlich sind. Das muss man immer vor Augen haben. Die werden das nicht ganz erklären. Und ich habe mich so ein bisschen darüber hinaus gefragt. Also, ich mach, beschäftige mich jetzt ja viel mit irgendwelchen Texten, die Analogien, Analogien, auf Analogien bemühen, äh, um Bitcoin zu beschreiben. Warum ist das da so? Also warum gibt es so viele Texte, so viele Ideen, so viele Beschreibungen von Bitcoin, die irgendwie versuchen, dieses Phänomen zu greifen und irgendwie in irgendeiner Form ganzheitlich oder teilweise abzubilden? Ist das so, weil das so neu ist, dass wir eigentlich keine richtige Analogie oder keinen richtigen Vergleich finden in unserer bisherigen Welt? dass so viele Leute bemüht sind, darüber zu schreiben und das irgendwie einzusortieren.
0: du hast so einen Tag dazu? Ich glaube, das Verlangen ist
1: so groß, das besser zu verstehen und zu begreifen. Und wir in der Community, also die Bitcoiner selbst, zelebrieren es ja auch so extrem, wenn ein neuer Text rauskommt, der einfach wieder eine ganz andere Sichtweise auf das Thema bringt. Der beschreibt genau das Gleiche, was wir alle sehen, aber er beschreibt es aus so einer Perspektive, wie wir es noch nie besprochen haben. Das, das ist so, so unbeschreiblich. Also Bitcoin ist, und Bitcoin ist genau so, wie es, wie es gerade ist. Es sind, alle Funktionalitäten sind da. Ähm, und trotzdem finden wir immer neue Wege, es in irgendeiner Form zu interpretieren und Funktionalitäten davon abzuleiten und ein Verständnis dafür zu entwickeln. Und einfach die Tatsache, dass das möglich ist und dass wir es noch nicht endlich ergründet haben und dass keiner es so in, in Gänze versteht, der mhm. es wirklich versucht hat, der, das, das ist magisch, das ist einfach, ja, das, das ist ja das, was was uns hier zusammenbringt, was die Diskussion so anheizt. Mhm.
0: Chris, ich, ich hoffe, ich habe deine Frage richtig verstanden. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, fragst du dich, warum fühlen sich so viele Leute ähm, motiviert, Erklärungsversuche für Bitcoin zu liefern oder Bilder, die irgendwie Bitcoin erklären, äh, zu liefern? Ist das, ist das mhm. die Frage, mhm. ne? Genau.
2: Genau. Mhm.
0: Ähm, ich, ich glaube, der Grund ist, ist viel banaler als, äh, als, als ja, also ist, ich glaube, er ist extrem banal. Ähm, denn Bitcoin ist eine Provokation. Da kommt einer her und sagt dir, hier ist Bitcoin, das ist Geld. Und du denkst dir, willst du mich verarschen? Ich weiß doch, was Geld ist. Das ist das <lacht> Ding, das ich in meinem Portemonnaie rumtrage. Das, das ist das, was ich auf der Bank habe. Ähm, und dieses... Ne, dieses, dieses Brett, das dir gegen den Kopf geknallt wird, ne, das ist ey, Bitcoin ist Geld, so, vergiss alles andere, was du weißt über dein Geld, so, das, ist was, das ist Geld, nicht, nicht, dein, nicht der Euro, den du in dem Portemonnaie hast. Ähm, und das, die, viele spüren das, diesen Schlag vor den Kopf und sie wollen sich erklären, warum hat es mich das so weggehauen? Warum hat es mich? Ne, warum hat es mich? Das ist uns allen so gegangen. Warum hat es mich aus den, aus den Stiefeln gehauen? So? Warum liege ich auf einmal da und denkst, so, ich muss alles überdenken? Und ich glaube, dass das vieles da, ne, daraus rührt, So, ich muss mir das selber erklären, warum hat es warum hat's mich denn, ich weiß doch, was Geld ist oder ich wusste doch, was Geld ist und trotzdem hat es mich völlig von den Socken ge äh, ne, gehauen. So. Und ich glaube, daher kommt vieles, ähm, es ist eine sehr banale Erklärung, aber es ist meine, meine persönliche Erklärung dafür, warum es so viele Versuche gibt. Und ich erwische mich ja selber dabei und ich glaube, wir alle erwischen uns dabei, dass wir es immer wieder versuchen wollen zu erklären, was ist eigentlich dieses Bitcoin, außer dass mhm. es Bitcoin ist.
2: Ich, Also ich ein, also ich verstehe das und ich ähm, kann das nachvollziehen. Ich würde es für mich ein bisschen anders interpretieren, warum jetzt Alan Farrington in diesem Artikel und viele andere Autoren in ihren Artikeln versuchen, Bitcoin zu beschreiben und das zu umreißen und zu, zu irgendein Bild zu geben, was das eigentlich ist. Ich glaube, das kann man zurückführen auf dieses Zitat. Jeder, wie heißt das nochmal, jede ausreichend fortschrittliche Technologie wird ausreichend zunächst als Magie verstanden. Irgendwie, kennt ihr dieses Zitat von, ja, mir fällt gerade nicht ein, von ist wem ist es. Ist von das? Magie ja. nicht zu
0: unterscheiden, ne? Ist von Magie ja, nicht glaube. zu
2: unterscheiden, ja. Und ich glaube, mhm. das ist der Punkt. Das Ding ist so neu, das ist so, wie Venedig aus verschiedenen Bausteinen zusammengesetzt, ergibt das was ganz Neues, was es ganz schwer ist zu begreifen. Und deshalb fühlen sich so viele Leute berufen, oder motiviert, das in irgendeiner Form zu Papier zu bringen, was das eigentlich ist. Das macht Alan Farrington genau in diesem Artikel, auf, in unterschiedlichen Kapiteln auf unterschiedliche Weise. Ne? Und ich frage mich das gerade immer wieder, warum Warum ist es für mich so reizend und motivierend, diese Sachen zu lesen, also diesen Podcast zu machen, das vorzulesen, für uns hier zu dritt zusammenzusitzen, das zu diskutieren und für die Autoren ist es so faszinierend, das zu schreiben. Das ist ja die gleiche Faszination, die uns jetzt alle in dieser, in unseren unterschiedlichen Tätigkeiten, die wir machen, da zusammenführt.
0: Ich glaube, ein Teil davon ist äh, das, was auch Jameson mal gesagt hat. Ne? Nobody has found the bottom of the rabbit hole. So, keiner, <lacht> keiner ist auf dem Boden gelandet. So. Wir fallen mhm. alle immer noch. Ne? Ähm, genau, also ich glaube, das ist so, ein, er erklärt nicht alles, aber das ist so, das, wie ich es mir mein Verhalten erkläre, so es ist es ist immer noch nicht genug, ich kann es immer noch nicht, ich habe es immer noch nicht verstanden, das ist, weiß ich, bin mir ganz sicher, es gibt so viele Aspekte, die ich mir noch gar nicht mehr angeschaut habe, von denen ich mir noch gar nicht weiß, dass sie existieren. Ähm, <lacht> genau. <lacht> Vielleicht ist das Teil davon, ne? so dieses, äh, oh Mann, äh, das, das muss ich eigentlich auch noch wissen und da ist auch noch was und oh Gott, das wusste ich ja noch gar nicht. Mhm. Kalt so.
1: Ja, also es ist ja auch vor allen Dingen so, wenn du ein neues Rabbit Hole entdeckst, also so, eine neue, so einen neuen Ausgang in der Höhle oder so in neuen Pfad, dann bist du ja auch jedes Mal total mindblown, also du bist ja, das haut dich ja weg, So du denkst immer, wow, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, hat da schon mal jemand drüber nachgedacht <lacht> und dann, das ist ja das auch was, was es wieder reizbarer macht, also da einen neuen Punkt zu finden und den mit der Welt zu diskutieren, das ist total spannend, finde ich. Wir sind ja immer wieder auf dem auf der Suche nach diesem Kick, den man so regelmäßig erfährt, wenn man so, ein neues, so eine neue Tür aufmacht und sich denkt, wow, da habe ich noch nicht dran gedacht. Das ist noch größer, als ich dachte.
0: Nice. Lasst cool. uns äh, äh, doch äh, mal zum äh, Ende kommen, oder? Oder hast ja, du noch einen
1: Punkt, Karl? Also du, 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 ein, genau, du. ja, eine Sache. Die hatte ich, die hatte ich ja. jetzt, glaube ich, nur zwischendurch kurz äh, hier in unserem Chat notiert. Weil mir war das wichtig. Das hatte äh, Chris auch, ich weiß nicht, über Bibliothekskanal, glaube ich, gepusht. Mhm, das war ja. aus Ariadne. Äh, ein Satz, den ich noch kurz vorlesen will. Das ist, glaube ich, auch ein Ziel, warum wir uns verpflichtet sehen, Freunde darauf aufmerksam zu machen, immer wieder davon zu erzählen und ähm, wir, wir, wir wollen dieses Weltbild teilen oder wir wollen so ein Verständnis ähm, schaffen für das Thema. Und er sagt es in dem Kapitel Ariadne so schön, warum entscheiden Sie sich nicht für ein Finanzsystem, das auf vertrauensloser Übertru Überprüfbarkeit und nicht auf unüberprüfbarem Vertrauen beruht? Mm. Unglaublich starker Satz. Unglaublich Boah, total, starke Frage. Ja. Und, ja,
2: das Super, dass du den nochmal hervorgehoben ja, hast. Das, ist richtig das cool, darf ja. nicht
1: unerwähnt. Das ja, das gut, darf ja. nicht unerwähnt bleiben. Ich fand es auch cool, ja. dass du das zitiert hattest
0: und so als Teaser für die Folge genommen hast. Ja. Mm. <lacht> Ja, sehr schön. Ähm, ich würde sagen, wir kommen so langsam mal zum Ende. Ich, äh, es hat mega Spaß gemacht, äh, dieses äh, Kapitel mit euch beiden hier zu diskutieren. Ähm, ich habe mal viele neue Dinge für mich entdeckt und, und auch erkannt. Ähm, an die Hörer da draußen, äh, lest diesen Artikel oder hört ihn euch auch gerne bei äh, Chris in der Bitcoin bibliothek an. Es ist, lohnt sich auf jeden Fall sehr. Ähm, wir haben vieles hier nicht besprechen können, auslassen müssen, weil es einfach zu lang geworden wäre. Ähm, viel Spaß damit. Es, es ist wirklich interessant. Äh, gönnt euch das mal. Ähm, dann würde ich sagen, wie immer, äh, folgt uns und bewertet uns auf den gängigen Plattformen. Äh, schickt uns ein paar Satz äh, für die äh, Bitcoin-Community. Äh, schickt uns ein paar Boosts, die wir dann gerne hier vorlesen, äh, bevor wir uns hier mit unserem Motto verabschieden. Wir hängen noch eine kleine äh, Lesung aus einem Abschnitt äh, hinten dran, nachdem wir uns mit unserem Motto verabschiedet haben. Und das lautet Focus on the Signal not on the noise.
2: Ludwig Wittgenstein
0: fragte einmal einen Freund. Sag mir, warum sagen die Leute, es sei natürlicher zu glauben, dass sich die Sonne um die Erde dreht, als dass sich die Erde dreht?
2: Der Freund sagte,
0: nun, offensichtlich, weil es so aussieht, als würde die Sonne um die Erde kreisen.
2: Wittgenstein antwortete,
0: nun, wie würde es aussehen, wenn es tatsächlich so wäre, als würde sich die Erde drehen? Wenn ein globales, digitales,
2: solides, quelloffenes, programmierbares Geld aus dem absoluten Nullpunkt heraus monetisieren würde, sähe es sehr ähnlich aus.
1: Fantastisch.